0: Bienvenue à tous nos téléspectateurs pour ce direct un petit peu exceptionnel. Euh, et en effet, nous recevons aujourd'hui Vincent Brousseau. C'est Vincent Brousseau qui va répondre à vos questions. Euh, alors, avant d'en venir aux questions, je souhaitais vous faire une, une annonce assez importante. Euh, L'annonce de la grande réunion publique qui va se tenir demain à Pontoise euh, à partir de 20h. Cette réunion publique avec François Solino et Vincent Bousseau se tiendra au Dôme de Pontoise, place de l'hôtel de ville. Euh, L'entrée sera libre et l'ouverture des portes se fera à partir de 19h30. Euh, sachez également qu'un buffet sera offert à la fin euh, de cette réunion. Euh, C'est une réunion qui, euh, qui aura pour objectif notamment de lancer la campagne de Lionel Mabille, euh, candidat euh, de la première circonscription du Val-d'Oise pour la prochaine législative partielle qui devrait intervenir probablement fin janvier, courant du mois de février. Voilà. Première, euh, nous allons tout de suite passer à la première question, euh, question d'Antoine Laval. J'aurais une question pour M. Brousseau. Pourquoi l'euro est-il si fort en particulier Trop fort pour la, pour la compétitivité française, pardon.
1: Bonjour à tous. Euh, la question de la compétitivité s'explique très bien quand on regarde ce qui s'était passé dans les différents pays de la future zone euro avant l'introduction de la zone euro. Vous aviez alors, et cela s'est poursuivi pendant un certain nombre de décennies, vous aviez alors des monnaies qui avaient une sorte de comportement régulier les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire par exemple que le franc tendait à se déprécier un peu par rapport aux marques et la lire tendait à se déprécier beaucoup par rapport aux francs, donc encore plus par rapport aux marques, et ceci reflétait des différentiels de, de compétitivité des différentes économies. À partir du moment où le taux de change est bloqué, eh bien, cet ajustement qui normalement arrive de manière progressive et régulière ne peut plus se faire. Et il vient donc un moment où certaines monnaies sont trop fortes ou bien certaines monnaies sont trop faibles. C'est la deuxième possibilité qui s'est euh, maté matérialisé, euh, enfin, matérialisée, ce qui fait que, c'est la première possibilité qui s'est matérialisée, ce qui fait que l'euro est aligné sur ce qu'aurait été le marque si ce marque avait été resté une monnaie indépendante, et par conséquent, ça donne une monnaie trop forte pour les pays
0: plus au sud. Vas-y Rochelle. Alors euh, la question suivante est posée par Francis Blosson. Bonsoir monsieur. Comment analysez-vous les récents achats d'or de l'Allemagne
1: Alors je pense qu'en fait qu il s'agit moins d'achats que de rapatriements. Euh, J'ai pas vu de nouvelles particulières concernant des rachats, mais il est certain que l'or euh, de la Bundesbank a été rapatrié. Alors il provenait. Des lieux où il était stocké, c'est-à-dire euh, il était stocké en France, en Angleterre euh, et aux États-Unis. C'était par suite évidemment euh, de, de l'histoire ancienne euh, et des menaces qu'avait fait peser sur le territoire allemand pendant la guerre froide, euh, l'armée soviétique. Donc les Allemands en ce temps-là avaient euh, transféré l'essentiel de leurs réserves dans les trois pays qui étaient des puissances nucléaires. Et tout récemment, ils ont rapatrié euh, l'essentiel de leur réserve, non, la totalité de leurs réserves en France, une grande partie de leurs réserves en, en Amérique, en laissant subsister d'ailleurs euh, le stock qu'ils avaient en Angleterre. Et ceci s'explique par la volonté de réagir à une pression de l'opinion publique de l'Allemagne, qui se demandait, à tort ou à raison, s'il était bien nécessaire de conserver le métal précieux loin euh, du territoire allemand. Alors ça, c'est l'explication, euh, comment dirais-je, que les Allemands eux-mêmes, les Allemands officiels, donnent volontiers. On peut également penser que l'or qui est stocké en Angleterre reste stocké en Angleterre. L'or qui est stocké en Amérique reste pour une partie stocké en Amérique. Et le seul or qui est rapatrié dans sa totalité, c'est celui qui était stocké en France. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que je suis un peu suspicieux, que c'est parce que ça laissait un moyen de pression à la France sur l'Allemagne, s'il y avait eu un différent monétaire euh, dû euh, à des velléités de sortie, soit de l'un, soit de l'autre. Et c'est pour parer à ce risque-là que les Allemands auraient voulu absolument nettoyer euh, leur coffre à Paris et le, ramener le métal à Francfort.
0: Alors, une question a priori posée par mail. Euh, J'espère que notre auditeur se reconnaîtra. Pouvez-vous euh, pouvez nous situer à quel moment les peuples ont perdu tout contrôle sur leur souveraineté monétaire et si la loi de 1973, parfois appelée Pompidou, est la seule responsable
1: Je dirais que non seulement ça n'est pas la seule responsable, mais qu'elle n'est pas responsable du tout de cet état de fait. Il y a ici des histoires qui circulent traditionnellement. et Je crois ne pas trahir l'esprit de ces histoires en disant que la loi de 73 forcerait les États, enfin plus précisément l'État français, a emprunté aux banques privées dans lesquelles créerait cette monnaie privée à 0% et le reprêterait à des taux positifs, encaissant ainsi un bénéfice immoral et probablement illicite. Bon, ça ne tient pas vraiment la route, parce que quand le Trésor français empreinte de, de, de l'argent, ce qu'il doit obtenir, c'est de l'argent de banque centrale pour cette raison que son compte est localisé à la Banque de France et ne peut être abondé que par de l'argent de banque centrale. Or cet argent de banque centrale est précisément celui que les banques commerciales ne peuvent pas créer par définition. Donc l'argent qui est prêté par les banques privées, il vaut mieux d'ailleurs dire les banques commerciales, parce que ces banques privées ne sont pas toutes privées, il y en a quelques-unes qui sont publiques, elles sont obligées de se le procurer sur les marchés financiers, elles n'ont pas la possibilité de le créer par création monétaire. Et dans ces conditions, la loi de 73, le défaut qu'on lui prête, en réalité, n'existe pas. Mais j'invite les, les auditeurs et les téléspectateurs qui sont intéressés par cette question à regarder la page de Wikipédia qui est consacrée à la loi de 73. Je ne me rappelle plus son titre exact, mais c'est très facile à retrouver. Faites Google, loi de 73, il y a une page de Wikipédia, et c'est celle-là. Elle vous donnera des explications beaucoup plus détaillées sur ce qu'était en fait cette loi et sur ce qu'elle a changé, ce qu'elle n'a pas changé... Et vous vous rendrez compte, alors probablement que son rôle a été beaucoup plus modique que, que ce qu'on imagine. Alors il s'est produit aussi, par une coïncidence malheureuse, que les dettes des pays se sont mises à exploser à partir de 73, ce qui a poussé certains à dire « Ah, c'est le loi de 1973 qui est à l'origine de cette chose-là et, ». Et, ça va quand on ne regarde que le cas de la France, mais si on se, re, si on se rend compte que tous les pays du G10 ont commencé à voir leur endettement exploser en 1973, alors que pas un seul autre n'avait voté en 1973 de, de, de loi de prohibition monétaire, on se rend compte que l'explication ne tient pas la route, parce que pour euh, avoir un phénomène aussi global, on est obligé de, de recourir à une explication qui est euh, nécessairement euh, globale, internationale ou, ou américaine. Ça ne peut pas être l'effet du vote euh, d'une loi française, qui à l'époque était déjà un pays, comment dirais-je, c'était pas, pas une puissance mondiale capable, simplement en modifiant son arsenal législatif, d'avoir un effet planétaire. Hum, donc, à partir de 1973, effectivement, toutes les dettes augmentent. Qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, de, de la France, elles augmentent à peu près au même rythme. C'est attribuable, comme je le disais, uniquement à des causes mondiales. Alors parmi les causes qu'on peut imaginer être les bonnes, il y a le fait qu'en 1971, le, euh, les Américains ont découplé l'or du dollar et puis l'effet euh, n'a pas forcément été instantané. Donc ça peut très bien avoir pris 18 mois pour se matérialiser. Vous pouvez aussi penser au choc pétrolier qui a lieu en 1973, qui est un événement mondial euh, mais par contre, vous ne pouvez pas penser à la, à, à la loi de 1973. Donc la formulation initiale de la question suppose que euh, les Français auraient pu perdre leur souveraineté monétaire en 1973, et ça n'est pas vrai. En réalité, ils l'ont perdu à une seule date, et c'est quand le franc est entré dans l'euro. À ce moment-là, la souveraineté monétaire des Français a effectivement été abdiquée. Mais c'est enfin, 25 ans plus tard, c'était en 1998.
0: Alors, question suivante posée par Jean-Jean Tutut. Pourquoi pas Bonsoir Monsieur S... Bonsoir Monsieur Brousseau. Décidément, le contrôle des capitaux et le financement par émission monétaire ne risque-t-il pas de faire perdre confiance, de faire perdre la confiance des investisseurs étrangers Pardon. La France deviendrait alors incapable d'emprunter et certains craignent que sa sortie de l'Europe ne fasse d'elle une nouvelle Argentine. Qu'en pensez-vous
1: Alors une nouvelle Argentine, je pense que c'est très exagéré. Um, vous avez donc deux questions dans la question, euh, le, celle sur les contrôles de capitaux et l'autre c'est sur le l'émission monétaire. Émission, les, émission monétaire. Alors, le, une émission monétaire incontrôlée aurait certainement de quoi euh, faire peur à, 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 à tous les investisseurs, mais euh, l'UPR n'envisage absolument pas de faire faire des émissions monétaires incontrôlées à la Banque de France. Ça c'est un autre parti qui faisait ça, c'était qui proposait ça. Pardon, excusez-moi, c'était euh, pendant sa campagne, Marine Le Pen a dit d'une manière un peu bravache, je ferais imprimer, ou je ne sais plus quel terme exact elle avait donné, 100 milliards 100 d'euros milliards par an euh, à la Banque de France. Alors évidemment, ça, ça aurait pu être de nature à terroriser un peu les investisseurs quand on pense que la base monétaire, euh, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent à valeur légale qui est émis par la Banque de France, est d'un ordre à peine supérieur à 100 milliards. Ça aurait en gros induit une inflation de... 50% par an, <rire> pendant plusieurs années, parce qu'une fois qu'une chose pareille est partie, on ne peut pas euh, la stopper. Mais bien entendu, c'est tout à fait irresponsable. Est-ce que l'UPR en tête est beaucoup plus restrictif sur la question euh, du, du financement monétaire Tout au plus, nous autoriserons une enveloppe avec un montant maximum préétabli, également, si, dans le cas où on accorde un avantage de taux d'intérêt, c'est-à-dire si les taux étaient positifs, ce qui n'est pas le cas maintenant, et qu'on autorisait le gouvernement à emprunter à 0%, cet avantage serait lui aussi maintenu par un règlement, et ce règlement, donc, qui contrôlerait aussi bien l'avantage de taux que la quantité totale qui peut être apportée de cette façon-là, serait mis hors de portée des mains du gouvernement. C'est-à-dire que la Banque de France aurait le droit de s'opposer à, comment dirais-je, un dépassement ou une tentative de... Il faudrait une procédure très lourde pour que ça, pour que des, comment dirais-je, des droits des de tirage plus importants soient accordés. Donc l'émission monétaire incontrôlée est une chose dont nous nous méfions parce que nous savons euh, qu'elle est tellement inflationniste qu'elle risque de faire rapidement glisser dans l'hyperinflation. Euh, en ce qui concerne le contrôle des capitaux, non, ça je ne pense pas, parce que précisément le but du contrôle des capitaux est d'empêcher que le, la, 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 la monnaie soit facilement vendable sur les marchés étrangers. Donc le euh, contrôle des capitaux est finalement ce que fait la Chine. Est-ce que le fait que la Chine procède à des contrôles de capitaux terrorise les investisseurs et les empêche d'investir en Chine bah, La réponse est bien évidemment non. Quant enfin à l'histoire de l'Argentine, je voudrais vous faire remarquer le l'irréalisme extrême qu'il y a à, à comparer les situations des deux pays, la France et l'Argentine, ça n'a absolument rien à voir. La France est une grande économie, il lui reste de l'industrie... Euh, elle, est, elle a un secteur des, des services très important. elle exporte fort euh, un, un grand nombre de choses euh, alors que l'Argentine n'est plus euh, depuis un demi-siècle dans une situation euh, comparable. L'Argentine est une économie beaucoup plus faible. Imaginez que les mal malheurs monétaires de l'Argentine puissent être euh, reproduits en France c'est euh, faire bon marché des différences de taille et des différences de développement qui, ex qui existent entre les deux pays. Mais c'est Finalement, ça ressort de ce qu'on appelle le « Project SIR, qui avait aussi été utilisé dans le cas du Brexit pour inciter les électeurs euh, britanniques à ne pas voter en faveur du, 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 du Brexit. Donc on leur avait dit « Eh bien si jamais vous votez Brexit... » Il se produira telle et telle catastrophe, et ces catastrophes étaient disproportionnées. Bon, voilà ben là, c'est la même chose. Je voudrais vous reporter une anecdote qui date de la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, vous avez eu, euh, à un moment, François Asselineau, qui a été invité à un grand grand journal, je pense que c'était TF1, enfin, si c'était pas celui-là, c'était euh, la 2. Euh, il avait une demi-heure pour parler. C'était une chose qu'on accordait à tous les candidats. Mais cette demi-heure, à lui, a été coupée en... Trois tranches de dix minutes, et la tranche du milieu a été occupée uniquement par un enregistrement euh, d'un opposant euh, qui n'a fait que décliner des choses extra aussi extraordinaires que euh, celles qui est posée dans votre question, c'est-à-dire est ce que le euh, on pourrait se retrouver dans une situation argentine? Donc des propos tout à fait outranciers, auxquels il n'était pas possible d'avorter. Euh, la, la contradiction, parce que d'une part, c'était un message enregistré avec lequel on ne pouvait pas interagir. D'autre part, le candidat Asselineau, il était venu avec des choses à dire déjà, euh, euh, et qu'il devait dire, donc il n'était pas dans la possibilité matérielle d'apporter la moindre contradiction à, 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 à ce qui lui était asséné. Bon, C'est un petit peu comme si, pendant la demi-heure euh, consacrée par le même média à Emmanuel Macron, vous aviez eu que le tiers, les dix minutes du milieu, de son intervention avait été occupé par un message enregistré d'un adhérent de l'UPR euh, assénant des choses anti-Macron, sans que le malheureux Macron ait eu la moindre possibilité euh, d'y répondre. Vous savez comme moi que ça, ça ne s'est pas produit. La seule chose, euh, le seul qui a eu droit, c'est Asselineau, et euh, le candidat Macron n'a eu affaire à aucun, euh, à aucun piège de ce genre. C'est-à-dire que quand on ne peut pas répondre, on peut vous raconter n'importe quoi, même les choses les plus extraordinaires et les plus outentières. L'idée que la France puisse, comme ça, euh, subir une dévaluation, euh, euh, enfin une dépréciation de, de sa monnaie, de la tête de celle de l'Argentine, est simplement de, de la science-fiction, c'est juste impossible. Mais on n'était pas en position de le dire, puisqu'on n'avait pas la parole.
0: Une question de Raoul. Bonjour, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer quel est le rôle exact du MES, mécanisme européen de stabilité, dont on n'entend plus du tout parler depuis son instauration en 2012, alors même que la France l'a crédité, je crois, de plus de 400 milliards d'euros Qu'adviendra-t-il de cette somme lorsque nous sortirons de l'Union Européenne
1: la France ne l'a pas crédité de 400 milliards d'euros en cash. Ce serait beaucoup trop. Ce sont peut-être plutôt des lignes de garantie. Ce qui arrivera de, à cette participation française quand la France sortira de l'Union européenne, c'est qu'on récupérera les 400 milliards. C'est-à-dire qu'on annulera les lignes de, de garantie qu'on a pu donner et que l'on reprendra le cash si tant est qu'on ait transféré du cash. Le MAS est censé servir à... Euh, ce que fait le FMI à l'échelle de la planète. Mais c'est seulement pour les pays de la zone euro. Donc le, le mécanisme européen de stabilité va dire que dans le cas où un pays de la zone euro aurait des difficultés de, de trésorerie, qu'il peut prêter, ou alternativement, il peut acheter des titres, des titres, de, 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 des titres obligataires émis par ce pays. Toutefois, il va mettre des conditions, et ces conditions... Euh, sont que la politique économique du pays doit être en conformité avec euh, l'idéologie que défend en Bruxelles. Donc c'est à la fois, si vous voulez, un moyen de pression pour faire rentrer des états récalcitrants euh, dans le rang et un moyen d'éviter de, des, des turbulences comme celles qui ont tellement fait peur euh, aux pro euro euh, pendant les années 2011 et 2010. C'est à ça que c'est censé servir. C'est pour ça donc qu'on met de l'argent là-dedans euh, sous la forme de, 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 de lignes de garantie ou bien de, de cash. Il est évident que si la France sort de la zone euro, elle n'a nul intérêt à maintenir euh, sa participation au EMES. Et il récupérera les ressources qui sont investies dedans.
0: Avant de poser la, la première question, une petite, une petite information. Je tenais à vous indiquer que lorsque l'émission a commencé, nous en étions à 29 466 adhérents. Et nous en sommes actuellement à 29 468. Je vous invite donc à adhérer lors de, lors de, cette, de ce direct. Alors, la question suivante est posée par François Lowe. Bonsoir, Monsieur Brousseau. En cas de Frexit, comment pensez-vous que les marchés financiers réagiraient Merci.
1: Alors, en cas de Frexit, je pense que les marchés financiers <coughs> réagiraient comme ils ont réagi à la nouvelle du, 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 du Brexit. La seule différence qu'il y a, et d'aucuns pourront trouver qu'elle est de taille, c'est que la France sortira aussi de la monnaie unique alors que l'Angleterre n'était sortie que de l'Union européenne. Mais en réalité, les deux choses sont très couplées, parce que le, la participation à la monnaie unique n'est pas, pas possible quand on n'est pas dans l'Union européenne. Et, et l'essentiel du, du fonctionnement de, de, de l'Union européenne appelle assez naturellement la participation à, 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 à la monnaie unique. Donc la différence n'est pas, euh, pas si énorme. Les marchés pourraient avoir différents types de réactions en ce qui concerne la monnaie elle-même. D'une part, il pourrait se dire que la monnaie française va se déprécier par rapport à l'euro résiduel parce que le, la France est en déficit commercial vis-à-vis -vis des autres pays de la zone euro. Alors ceci donne une anticipation de dépréciation, mais qui n'est pas colossale. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas pareil que si l'Italie euh, sortait, euh, si sortait de la zone euro ou si l'Espagne sortait de la zone euro. Il y a un autre... Euh, facteur cependant qui joue et qui joue dans l'autre sens, dans l'évaluation des monnaies sur le marché d'échange, on tient compte aussi de ce qu'on appelle le risque institutionnel. Le risque institutionnel, c'est le risque que les institutions qui supportent la monnaie subissent une modification inattendue ou préjudiciable, les institutions elles-mêmes. Or, à la sortie de la France de la zone euro, le risque institutionnel du franc va devenir meilleur, c'est-à-dire plus faible, moins de risque. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, euh, il n'y aura plus de changement envisageable. Euh, la France sera retrouvé, comment dirais-je, son, son régime de croisière avec euh, le, la monnaie française émise par la Banque de France, comme ça a été le cas dans, dans le passé, mais aussi comme c'est le cas plus ou moins partout dans le monde. Donc ça, c'est une situation stable. Ça, c'est une amélioration. Mais d'un autre côté, l'euro rémanent, donc l'euro des pays qui vont rester dans la zone euro, euh, lui, son risque institutionnel, il va augmenter. Parce qu'à partir du moment où un pays de la taille de la France sort de la zone euro, il est bien évident que des questions commencent à se poser sur la pérennité des institutions euh, de, de la monnaie unique elle même cest C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va pas y avoir d'autres sorties, par exemple. Euh, et donc ça, ça veut dire que le risque institutionnel de l'euro rémanent, euh, c'est-à-dire euh, le franc étant sorti, lui va au contraire grandir, devenir plus mauvais. Et donc vous avez un effet ciseau, qui est que le risque institutionnel de l'une va s'améliorer et le risque institutionnel de l'autre va, dé... va... va empirer, qui va dans l'autre sens que ce qu'on pourrait attendre euh, si on regarde uniquement le déficit euh, commercial de la France. Donc il est difficile de dire à l'avance... Euh, lequel des deux effets va, va prédominer Il y a un truc euh, dont je suis assez certain, c'est que ça va résulter en une appréciation ou en une dépréciation qui seront relativement maudites, euh, modiques, si on parle donc de la France. Il va de soi que je ferais des prédictions différentes si on parlait de, de, de la Grèce ou, ou, ou de la Slovénie, hein, parce que ces pays n'ont pas la même situation financière, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même réseau international, euh, notamment réseau de banques. Et par conséquent, là, il est très probable, s'agissant de, de, de ces deux exemples, qu'une sortie de leur part entraînerait la future monnaie grecque ou la future monnaie slovène sur une pente descendante assez dangereuse. S'agissant du franc, par contre, je n'y crois pas tellement le... le franc, en, en réalité, n'avait de plus fort... Dans, dans, dans ce qui allait devenir la zone euro, les seules monnaies qui étaient plus fortes que le franc, c'était jamais que le marque et que le Florin. Et encore, le Florin, c'était compté deux fois le marque puisque c'était à l'époque, techniquement, une, un, un satellite du, du Florin. Tout le reste, c'était des monnaies plus faibles que la monnaie française. Donc je ne m'attends en aucun cas à une dépréciation euh, rapide et colossale du franc français. Et ça, ça euh, ramène à ce que je disais, euh, à la question précédente, je crois, qui évoquait le cas de l'Argentine. Ça n'est pas raisonnable de comparer euh, des situations
0: aussi différentes. Une nouvelle question posée par mail. Peut-on considérer la Banque de France comme étant une banque privée euh, comme la Banque Européenne ou la BRI Alors
1: Ça, c'est une question qui me surprend toujours autant parce que la réponse est tellement facile à obtenir. Je ne vous apprends pas que, euh, certainement, je ne l'apprendrai absolument à personne, il existe un truc qui s'appelle le Wikipédia. Et donc, si vous faites le Wikipédia de la Banque de France, que vous pouvez très facilement obtenir en faisant Google Banque de France, et ça va être la troisième ou la quatrième sortie, et que vous allez regarder dans les six premières lignes, c'est marqué en toutes lettres que la Banque de France a été nationalisée en 1945, qu'elle n'a jamais été dénationalisée depuis. Si elle a été nationalisée en 1945, techniquement d'ailleurs le 1er janvier euh, 1946, eh ben elle ne peut pas être considérée comme une banque privée, puisque c'est une banque manifestement publique. Alors j'admets que si vous vous posiez la même question sur la, sur la Bundesbank, c'est-à-dire sa contrepartie allemande, là vous auriez plus de mal, parce que les pages Wikipédia, aussi bien la française que l'allemande, qui vont vous parler de la Bundesbank ne vont pas s'amuser à vous préciser que la Bundesbank est publique. Pourquoi Parce que là-bas, ces questions-là n'intéressent personne. Donc si vous voulez absolument avoir une certitude, vous allez être obligé d'aller de... regarder le texte de la loi fondamentale qui, qui crée la Bundesbank, dont le nom m'échappe maintenant. Mais enfin, dans son deuxième article qui définit donc la forme juridique de ce que doit être la Bundesbank, c'est marqué qu'elle appartient au Bund. Bund signifiant à la République fédérale. Par conséquent, elle est tout aussi nationalisée, enfin elle n'a jamais été pas nationalisée, elle est, elle est tout aussi publique que, que la Banque de France. C'est juste qu'il faut creuser un peu plus pour le savoir. Alors il est vrai par contre que d'autres banques euh, centrales de la zone euro, mis à part la française et l'allemande qui sont évidemment les plus importantes, peuvent avoir une partie d'actionnariat privé, de même que euh, le, je pense ça peut-être le cas de la Banque de Suisse, c'est-à-dire la BNS, Banque Nationale Suisse, et le cas emblématique de la Fédérale Réserve, la Banque Centrale des États-Unis. Vous entendez très souvent dire que c'est une banque privée, euh, et même des choses encore pires, elle appartient au Rothschild et je ne sais pas quoi encore. Alors, pour répondre d'abord à la question sur la BRI et, et sur la BCE, bon, la BCE va appartenir aux banques centrales de la zone euro. dont on vient de le voir, certaines sont publiques, et d'autres sont en partie publique, en partie privée. Par conséquent, je suppose qu'il est possible de dire que euh, la BCE est en partie publique, en partie privée, et si on calcule les proportions euh, de euh, ce que chacun détient, au total, elle va être plutôt publique. Et c'est la même chose pour la BRI, qui est la Banque des Règlements Internationaux, en anglais la BIS, euh, qui est à Bâle. Ses actionnaires sont les banques centrales du, du monde entier, je crois. Enfin, Peut-être pas littéralement du monde entier, mais, mais qui viennent de toute la planète. Et donc... Comme là-dedans, il y en a qui ont des actionnaires privés, et on pourrait arguer qu'elles sont en partie privées et en partie publiques. Tout ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance parce que quand il y a une Banque centrale, ou dans le cas de la BRI, une institution euh, aussi spéciale que ça, les dirigeants de la Banque centrale, ceux qui ont le pouvoir de décider de la politique monétaire, sont de toute façon pas nommés par les actionnaires privés, ni par les actionnaires publics, ils sont d'office, nommés par le gouvernement en place dans le pays euh, dont elles sont issues. C'est-à-dire que vous pouvez dire que la Fed appartient à des actionnaires privés, mais ça n'est pas vrai que les actionnaires privés peuvent choisir qui va voter pour la politique monétaire euh, au conseil des gouverneurs de, de la Fed. Tout ce monde-là est nommé par le président des États-Unis soit directement, comme dans le cas de la Fed, soit à travers d'autres euh, institutions qui sont sous son contrôle à lui. Ce qui fait que, euh, en l'occurrence, l'actionnariat perd un petit peu de son sens. Mais si on regarde le cas de la Fed, qui est important, parce qu'il revient euh, vraiment souvent sur les discus, dans, dans les discussions sur l'Internet, il importe de se rendre compte qu'en fait, il y a là une façon de jouer sur les mots quand on dit que euh, la Fed appartient à... À, une, euh, à, à des banquiers privés. Il y a appartenir et appartenir. Normalement, quand vous êtes le propriétaire de quelque chose, les droits de propriété impliquent un certain nombre de choses. Si vous êtes le propriétaire de peu importe quoi, vous avez le droit de détruire cette chose ou de l'aliéner. Vous avez le droit de la donner. Vous avez le droit de la louer. Vous avez le droit de la vendre. Vous avez le droit de la mettre en gage ou de l'hypothéquer. Vous avez le droit de la prêter. Et si en plus, euh, il se trouve que c'est une, une société, prendre des décisions, vous avez le droit de participer à la prise de décision. Ça, Tout ça, c'est constitutif du droit de propriété dans le sens où on l'entend normalement. Or, si vous regardez euh, comment sont les parts de la FED que les banques privées détiennent, chacun de ces critères que le bon sens accorde à, au sens du droit de propriété sont faussés. Elles ne peuvent pas se défausser de leur part de la FED. Elles ne peuvent évidemment pas les louer, ni les vendre, ni les prêter, ni les mettre en gage. Euh, elles, ne peuvent pas participer à la prise des décisions de politique monétaire des États-Unis, elles ne peuvent rien faire. En fait, ça s'appelle droit de propriété, mais ça n'en est pas un. C'est un petit peu comme si, euh, voilà, je tenais un bar, et puis que vous, un jour, vous m'envoyez deux gros, gros bras dans mon bar, qui m'expliquent que, voilà, ils ont monté une une société de protection mutuelle et que ça serait bien que je devienne copropriétaire de cette euh, société de protection mutuelle parce que sinon on ne sait jamais ce qui pourrait arriver aux vitrines de mon bar ou... <rire> Vous voyez le genre quoi. Dans ces conditions, la plupart des gens comprendraient qu'ils sont victimes d'un raquette et non pas qu'ils deviennent copropriétaires d'une société euh, euh, de protection mutuelle. C'est le même genre de distorsion de vocabulaire qui est utilisée quand on dit que la Fed est de, 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 de nature, euh, enfin appartient aux banques privées. Alors vous pouvez croire que la Fed appartient aux, aux banques privées, au sens normal du terme, si vous pouvez croire que dans la situation du pauvre barman que je viens de décrire, il est en fait simplement copropriétaire d'une société de protection mutuelle. Maintenant, je dois vous avouer que la plupart des gens imagineraient que lui, il est non pas copropriétaire de ça, mais simplement victime d'un raquette. Ce qui est un peu différent.
0: Bien, je vois que le compteur a encore un petit peu bougé. Nous en sommes à 29 469 adhérents. Donc vous aurez compris mon propos. N'hésitez pas à adhérer. La question suivante, question de Geoffrey Saadi. Bonjour Monsieur Brousseau. Target 2 atteint un montant assez élevé. Jusqu'à quand ou combien cela peut-il grimper avant de rencontrer de plus gros problèmes, notamment entre l'Allemagne et l'Italie
1: ah, Alors en fait, il y a deux questions là-dedans, parce qu'il y a la question particulière de la Target allemande, et puis il y a aussi la question légèrement différente de la Target italienne. C'est impossible de voir le futur, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un effet psychologique qui est dû aux chiffres ronds, et par conséquent, il en résulte que je ne m'attends pas à voir les Allemands tolérer que leur propre balance target dépasse les 1000 milliards d'euros. De, cest y ce qu'on appelle en, en langue française et en langue allemande un billion euh, d'euros. Pourquoi Ben Parce que les, les chiffres ronds font réagir les gens et leur font prendre des décisions. Là, Je peux vous, le, je peux vous en parler en tant qu'ancien trader. Le, la façon dont les processus de, de prix sont, sont fabriqués, eh bien les, les chiffres ronds jouent un rôle, d'une façon qui ne se voit pas toujours très, très bien quand on n'a pas, pas l'œil averti, mais ils sont là. Donc les chiffres ronds ont un effet psychologique qui déclenche des décisions. Et parce qu'il en est ainsi, et parce qu'on est proche d'un chiffre rond, à savoir des mille, on est aujourd'hui à peu près à 850 milliards, donc les mille milliards ne sont plus très loin, je pense que les Allemands se débrouilleront pour sortir d'une façon ou d'une autre avant que ça n'atteigne 1000. Donc c'est pour le côté allemand, mais il y a une partie de la question qui est aussi sur l'Italie, que quid de la créance italienne qui augmente aussi. Alors en ce qui la concerne, ce n'est pas une histoire de chiffre que je viens invoquer, c'est le fait que euh, les différents problèmes de l'euro en Italie, en particulier celui-là, mais pas seulement celui-là, aussi le fait que le système bancaire soit malade et tout ça, ont fini par détruire le consensus politique, ce qui fait que plus personne, euh, à part le, le PD, quoi, le parti euh, euh, au pouvoir, plus personne ne se sent euh, très européiste, et fait plus grave. Les gens le savent. Et puisqu'il en est ainsi l'Italie ne va pas attendre de voir si sa propre balance target atteint un, ou non une valeur magique ou un chiffre rond. Elle doit d'ores et déjà commencer à penser à sa propre voie de sortie. Alors, une des choses qui n'existe qu'à l'état de rumeur, mais je trouve que c'est une rumeur assez vraisemblable, bien qu'au début, je n'y ai pas tellement cru, c'est un plan qui est soutenu par différents partis italiens avec des variantes. Enfin, il n'est pas identique. Quand il est soutenu par M. Berlusconi, que quand il est soutenu par tel autre parti italien, selon lequel l'Italie essaierait d'introduire de, une devise parallèle. D'introduire une devise parallèle dans, dans l'Italie, et progressivement, donc, de cette façon, elle se mettrait en position de sortir de l'euro, mais ça ne serait pas immédiat. Alors, pourquoi font-ils par, ce, par cette méthode compliquée qui n'est pas je, celle que, que, que l'UPR propose dans le cas de la France, je tiens à le souligner. C'est parce qu'ils essayent de maintenir une espèce de euh, légalité européenne. Peut-être qu'ils ont l'intention de rester dans l'Union européenne ou qu'ils ne veulent pas abandonner leur chance de rester dans l'Union européenne. Et par conséquent, ils ont réfléchi à un moyen de faire une monnaie sans faire une monnaie. Quel est leur problème Quand on est membre de l'Union monétaire et qu'on a l'euro, euh, il est formellement interdit de conférer le pouvoir libératoire sur son territoire à quelque chose d'autre que l'euro. Le Voire libératoire, pour ceux qui suivent mes conférences, et j'espère qu'il y en a parmi vous, c'est ce qui fonde de la, la valeur d'une monnaie, c'est euh, dans une juridiction, le, le, le législateur accorde un privilège qui s'appelle le pouvoir libératoire, et qui est que dans cette juridiction, le, le, la, la monnaie qui, qui, qui est mine ce privilège ne peut pas être refusée en paiement. Et donc la loi européenne dit qu'on ne peut pas accorder ce privilège à quelque chose d'autre que l'euro. Donc comment on fait les Italiens ben, Je trouve que la façon dont, ils, dont, dont, dont ce plan est fabriqué euh, reflète un esprit assez italien. Ils ont dit, ah, puisqu'on ne peut pas, on va faire au maximum de ce qu'on peut faire, mais pas tout à fait. Mais pas, pas, de façon à rester du bon côté de l'interdiction, mais en allant aussi loin que possible. Ça s'appelle euh, longer les bornes de la légalité. Longer les bornes de la légalité peut-être un peu par l'extérieur d'ailleurs mais longer les bandes de la l'égalité, Puisque le pouvoir libératoire, je n'ai pas le droit, dit l'italien, de le conférer à autre chose qu'à l'euro, voyons qu'est-ce que je pourrais conférer qui serait presque comme le pouvoir libératoire, mais pas tout à fait. Le pouvoir libératoire interdit en principe que vous refusiez en paiement, euh, dans, dans la juridiction considérée, euh, la, la, la monnaie qui munit ce privilège. Que vous soyez un commerçant, un vendeur de biens ou services, ou le fisc. Eh bien le fisc. Si... Le fisc lui-même s'engage à reprendre quelque chose qu'il aurait émis. Ça n'est pas tout à fait le pouvoir libératoire, parce que les autres acteurs euh, qui peuvent reprendre la monnaie, comme les commerçants, les vendeurs de biens et services, n'y sont pas, eux, tenus. Donc, d'un point de vue strictement légaliste et formel, ça n'est pas le pouvoir libératoire. Mais ça fait presque le même effet, parce que le fisc euh, est en mesure de demander tellement d'argent, globalement, à l'ensemble des acteurs de l'économie italienne, que du coup, quelque chose qui aurait le privilège d'être accepté par le fisc en lui et place donc de l'euro, aurait une raison d'avoir de la valeur qui serait presque aussi forte qu'une monnaie ayant le pouvoir libératoire lui-même. Alors donc, ces plans envisagent la fabrication de ce qu'on appelle une monnaie fiscale. Une monnaie fiscale, c'est une monnaie qui n'est pas tout à fait une monnaie, mais qui est fondée sur un engagement de, euh, du fisc de ce pays qui dit, bon, en tout cas, si vous me donnez, si vous me devez au titre des impôts cent euh, mille euros, eh bien, je vous reprendrai, au lieu de 500 mille euros, cent mille de ces unités que moi j'ai émises. De cette façon, vous ne violez pas l'interdiction, parce que vous n'avez pas tout à fait conféré le pouvoir libératoire au sens formel du, du terme à cette nouvelle monnaie, mais vous avez une monnaie parallèle. Il faut mettre des guillemets à monnaie, mais c'est bien suffisant. En plus, vous pouvez augmenter la force de, de cette chose en disant que non seulement vous pourrez, vous pourrez payer vos impôts avec ça, mais en plus, si le gouvernement est lui-même vendeur de, de biens et de services, ben il s'engage aussi à reprendre ces euh, unités de cette façon-là. Donc ce plan-là, s'il fonctionnait, et s'il est autre chose qu'une rumeur, mais je crois que ça doit être autre chose qu'une rumeur, parce que c'est assez cohérent, eh bien, il permettrait de mettre en circulation en Italie quelque chose, qui serait aussi utilisable que l'euro et que le gouvernement italien pourrait émettre autant qu'il le souhaite. En d'autres termes, il ne serait plus tenu par le, le corset de la politique monétaire européenne. Les Italiens imaginent que c'est là la cause principale de leurs soucis économiques actuellement. Or, cette chose-là, une fois qu'elle est lancée, ben il n'y a plus tellement d'espoir de, de, que l'Italie reste dans, dans, dans la zone euro. Donc, c'est pour ça que ce que je disais, c'est que le, la situation itali italienne a évolué de telle sorte que s'ils en sont à, à rechercher des expédients pareils, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ils vont bientôt nous quitter. Et il n'est plus utile de scruter à la loupe le chiffre de la target italienne.
0: En quelque sorte, la décision est déjà prise. Question suivante. Comment efficacement lutter contre la prochaine disparition du cash Les monnaies locales sont-elles une réponse efficace
1: Il y a deux questions là-dedans. Vous avez la... une question sur les monnaies locales et une question sur la disparition du cash. Alors, prévoyant que j'aurai une question sur la disparition du cash, j'ai, sur mon compte Twitter, hier, retweeté un fil. Euh, donc, euh, ça doit être assez facile à retrouver parce que je n'ai pas tweeté grand-chose aujourd'hui. Et ce fil... Euh, reprend une discussion que j'avais avec un internaute euh, sur euh, le fait que la Banque Centrale Européenne s'est exprimée contre la disparition du cash. Et alors apparemment, ça va contre la croyance d'un grand nombre de gens. L pour l'anecdote, quand, euh, quand c'était en septembre, euh, j'ai tweeté ça, la BCE s'exprime contre le... Elle s'exprime en termes assez violents d'ailleurs. C'est pas du bout des lèvres. C'est euh, non, on ne veut pas la disparition du cash parce que ce serait contre la volonté du peuple. Normalement, ils n'emploient jamais un langage comme ça. Euh, ils emploient toujours un langage beaucoup plus feutré. Donc, ils se sont prononcés clairement la BCE contre la, la disparition du cash. Alors j'ai tweeté ça et j'ai obtenu un certain nombre de réponses. Et il y en avait une où, manifestement, euh, à sa lecture, j'avais l'impression que l'internaute avait compris le contraire de ce qui était écrit. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il qu avait lu une nouvelle selon laquelle la BCE demandait la suppression euh, du cash. Alors, par acquis de conscience, j'ai dialogué avec lui, j'ai dit, mais vous, vous avez bien vu, vu ce que j'ai marqué, c'est pas... Euh... Et il ne l'avait pas vu. Il avait perçu l'inverse. Il avait perçu l'inverse. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand vous avez une idée préconçue et qu'elle est bien ancrée, ça peut vous, ça, ça peut vous permettre de, de déformer même ce que vous lisez noir sur blanc. Enfin bon, dit, il l'a relu, et puis il a vu son erreur, et j'en ai profité pour vous donner un petit peu de contexte. Et il y a la Bundesbank aussi qui s'est exprimée contre euh, la suppression euh, du cash. La Bundesbank l'a fait depuis avant et puis elle l'a fait plus souvent. Euh, on peut imaginer que le fait que la BCE ait pris parti contre la suppression du cash est le résultat d'une négociation entre la Bundesbank et la BCE, euh, dans laquelle la Bundesbank aurait euh, accepté de ne plus imprimer les billets de 500, mais en échange, la BCE devait la rejoindre sur son point de, de défense euh, du cash. Donc vous avez des acteurs qui sont munis d'un certain pouvoir de législateur dans la zone euro, qui sont donc la BCE et la Bundesbank, qui disent « Non, la disparition du cash, je suis contre, je n'en veux pas ». Et puis vous avez d'un autre côté des acteurs qui soutiennent la disparition du cash. Mais quels sont ces acteurs bah, C'est par exemple le groupe des cartes bancaires Visa. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre pourquoi le groupe bancaire Visa souhaiterait la disparition du cash. Ça tombe sous le sens. Mais il faut aussi savoir que le, le la société en question n'a pas du tout de pouvoir de, de législateur en, en France ou en Europe. Donc, si ceux qui sont pour la disparition du cash ne sont pas au pouvoir, et si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas pour la disparition du cash, je pense que la disparition du cash n'est pas pour tout de suite. Et par conséquent, je, je réfute l'idée qui semble sous-tendre la rédaction de la question, qui est que euh, la, la suppression du cash serait un fait acquis. Non, elle n'a pas, pas du tout l'air d'être un phénomène euh, acquis. Deuxième partie de la question portait sur les monnaies locales, je crois. Qu'est-ce que c'était exactement Les monnaies locales sont-elles une réponse efficace à la disparition du cash. Oui. Alors en fait, non, parce que pourquoi est-ce que les gens. Enfin, admettons, d'après ce que je viens de dire, donc les, la disparition du cash n'aura pas lieu, mais admettons que la disparition du cash ait été programmée. Euh, les gens ont besoin de cash, mais ce n'est pas le tout de le dire, il faut avoir le sens de ce que ça veut dire. Et les gens ont besoin en réalité d'un cash qui est ce pouvoir libératoire dont je parlais tout à l'heure. C'est de ça qu'ils ont besoin. Or, les monnaies locales, elles peuvent effectivement être imprimées sous la forme de billets, donc sous un format papier. Mais elles n'ont pas le pouvoir libératoire. Par conséquent, elles ne combleraient pas le besoin euh, qu'ont les gens du cash. Puisque ce besoin, même si pour le dire vite on dit j'ai besoin d'avoir du cash, en réalité, c'est j'ai besoin d'avoir du cash qui est qu'on euh, qu ne puisse pas me refuser en paiement. Et c'est de ça qu'ils ont besoin véritablement. Et donc, ce besoin ne peut pas être comblé par les monnaies locales, puisque précisément, elles n'ont pas ce, ce, ce pouvoir. Et elles ne peuvent pas l'avoir, puisque... C'est un monopole. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'un seul acteur dans une juridiction donnée qui a le pouvoir de... Enfin, de ne pas pouvoir être refusé en paiement. Le pouvoir libératoire est un, non seulement un privilège, mais un monopole. Ce qui implique que tant qu'il y a une monnaie nationale ou une monnaie d'Union européenne, les monnaies locales ne peuvent pas le posséder de leur côté. Et donc la réponse est non.
0: Alors, une question également posée par internet, par mail, euh, plutôt. Euh, bonjour Monsieur Bosso. en France métropolitaine, ouvrir un compte bancaire dans une banque est une créance sur la Banque de France. Mais ouvrir un compte bancaire, par exemple en Allemagne, dans une banque française, Société Générale, BNP, peu importe, en Allemagne, est-ce une créance sur la Bundesbank ou sur la Banque de France
1: sur la Bundesbank, parce que ce qui compte, c'est le, le pays où est résidente la banque en question. Donc si vous me parlez d'une filiale de la Société Générale ou de la BNP euh, établie en, sur le territoire allemand, eh bien elle, elle se trouve... Euh, enfin si, elle, si tant est qu'elle est un compte, de, si tant est est un compte de, euh, à la Banque Centrale, c'est à la Bundesbank, elle-là. Alors la question est plus tricky si jamais c'est une filiale qui n'a pas de compte à la Banque Centrale du pays en question à ce moment-là, si vous avez. Donc il faudrait que ce soit une petite banque, la Société Générale ou la BNP, ça ne marche pas, parce qu'elles ont certainement un compte ouvert à, à, à la Bundesbank, enfin leur filiale allemande a un compte ouvert à la Bundesbank, mais si vous avez une banque inconnue, toute petite, et puis qu'elle aurait une filiale en Allemagne, mais qu'elle ne serait pas elle-même inscrite sur la liste des contreparties de la Bundesbank. Ce serait encore pire que ça. Ce serait une créance non pas sur la Banque de France ou sur la Banque d'Allemagne, mais ce serait une créance sur d'autres banques dans la zone euro qui, à leur tour, ont elles-mêmes une créance soit sur la Banque de France, soit sur la Banque centrale allemande. Elles n'auraient de toute façon pas une créance directement sur l'une ou sur l'autre. Ce serait une chaîne de, de créances qui pourrait aboutir n'importe où même à être une créance sur la Banque centrale d'Italie.
0: Une question de Vincent Touy. Bonjour, monsieur Brousseau. Que pensez-vous de la soutenabilité des crypto-monnaies sur le long terme
1: Alors, je pense que sur le long terme, les crypto-monnaies ne sont pas soutenables. Il y en a une, donc, qui défrait la chronique aujourd'hui. Vous savez, c'est le Bitcoin. Bitcoin. Je ne sais pas quelle est la prononciation française acceptée. Je vais y à Bitcoin. Et le, le Bitcoin. Il y a des gens qui disent que c'est pas une bulle, et il y a des gens qui disent que c'est une bulle. À mon avis, c'est une bulle. Comment ça marche, en effet Les gens qui achètent le bitcoin, en tout cas au, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, ils le font parce qu'ils ont l'espoir que ça va monter, et que, comme ça monte, et qu'ils en ont acheté, ils vont gagner de l'argent. Mais réfléchissons à pas de plus. Pourquoi est-ce que ça pourrait monter après que qu'eux l'aient acheté la réponse est unique, ça ne peut monter après que qu'eux l'aient acheté, que s'il si y a d'autres décisions d'achat qui sont successives à sa propre décision d'achat, qui ont lieu après, et qui sont plus nombreuses, ou qui ont un volume plus, plus important que d'éventuelles décisions de vente qui pourraient lui succéder. Donc en réalité, les gens qui aujourd'hui achètent du Bitcoin font le pari que leur décision d'achat va être suivie par d'autres décisions d'achat émanant d'autres gens. Et Une fois que c'est formulé comme ça, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible que ça tienne indéfiniment. On ne veut pas avoir que euh, toute décision d'achat est suivie par une infinité de décisions d'achat comme ça sans limite. Il y a nécessairement quelqu'un qui se fait avoir quelque part dans le, euh, la chaîne. En effet, le, la, la quantité d'argent qui peut être, euh, d'abord, la quantité d'argent qui existe sur toute la planète, elle n'est elle est pas infinie, elle est finie. Et donc, euh, il y a un moment où ça doit s'arrêter. Mais même la quantité d'argent qui est disponible pour ce genre de spéculation, elle est encore plus petite que la quantité totale d'argent qui existe, et il y a un moment où elle est épuisée. Donc il est tout à fait impossible que euh, tout le monde ait raison dans cette affaire. C'est-à-dire que si vous avez un acheteur qui fait le pari euh, que ses achats seront suivis par d'autres achats, et que les acheteurs qui valideront son pari font eux-mêmes le pari que leur euh, propre achat sera suivi par d'autres achats, et que les, les acheteurs qui vont valider le pari de cette deuxième génération d'acheteurs font eux-mêmes le pari, ainsi de suite, il est fatal, inévitable, qu'il y en ait quelques-uns qui se trompent, ils ne peuvent pas avoir tous raison. Et pour cette raison, vous, vous trouvez dans quelque chose qui ressemble à un schéma de Ponzi. La ressemblance, c'est que dans un schéma de Ponzi, en fait, les, ce sont les nouveaux entrants qui apportent les bénéfices aux premiers entrants. Donc vous avez des gens qui rentrent d'abord, puis si le schéma de Ponzi ne s'effondre pas tout de suite, ça veut dire qu'ils ont des bénéfices. Mais d'où viennent ces bénéfices Ces bénéfices sont produits par les entrées des, entr des entrants successifs, et ainsi de suite. Et ça s'arrête aussi pour la même raison qui est qu'il n'y a pas un nombre infini de personnes sur Terre qui peuvent entrer dans, dans le schéma de Ponzi. Donc il y en a fatalement qui arrivent en bout de, en bout de chaîne, et ceux qui se font avoir. Et bien, C'est la même chose pour un produit spéculatif que les gens achètent simplement parce qu'ils pensent que ça va monter. Donc le Bitcoin est un parfait exemple, mais il y en a eu d'autres. Euh, le, le Bitcoin ressemble à, à ça vous l'avez sûrement vu, parce que cet exemple est toujours repris à, à la crise des, des, des tulipes qui est apparue en, vers 1640, je ne sais pas la date exacte. Euh, c'était en Hollande, et donc c'est quelque chose, au début les, tu, les, les tulipes, c'était des bubles de tulipes, ils avaient un certain prix, et puis, comme ça pendant très longtemps. Un beau jour, ça s'est mis à monter, à monter, à monter. Puis ensuite, ça a descendu encore plus vite que c'était monté, et pour finir, quand la crise a été terminée, ça valait le prix que ça avait avant la crise. Donc c'est pareil que quelque chose qui est intervenu 80 ans plus tard et qui est moins connu, c'est l'épisode euh, des, des actions de la compagnie du Mississippi. Ça c'était sous la Régence. C'était en France et pas en Hollande. Et, et vous avez le même principe. Euh, donc ces actions ont valu un certain prix, qui était modéré, et elles ont tenu un certain temps. Puis un jour, elles se sont mis à gonfler, gonfler, gonfler. Et après, ça s'est effondré. Et ça a atterri aussi sur le prix de départ. Entre temps, cependant, évidemment, beaucoup de gens avaient gagné de l'argent et beaucoup de gens en avaient perdu. Donc ça a provoqué, dans les deux cas, que ce soit les, les tulipes hollandaises ou les actions du Mississippi française. Ça a provoqué un certain nombre de, de, de drames, de, de faillites, de l'agitation sociale. Ça a même mis, s'agissant de, de, du deuxième exemple, le, le régime politique de la France de l'époque en, en danger. Et donc ce n'est pas tellement anodin. Alors ce qu'on peut voir quand on compare les, les dynamiques de, de, de ces événements historiques et puis les, la, les dynamiques qu'on voit maintenant sur le bitcoin, c'est que ça se ressemble quand même beaucoup aussi bien d'une façon qualitative, c'est-à-dire les explications que j'ai données sur quest ce qui peut justifier que euh, mon achat va être gagnant parce que ça va monter, aussi que sur un, un point de vue plus quantitatif, parce que vous aviez déjà des graphes, des graphiques qui n'étaient pas aussi précis que maintenant, mais qui montrent euh, les, quelles ont été l'évolution historique de ces, de, de ces choses. Eh bien, il y a des analogies avec euh, ce qu'on peut voir euh, sur euh, le Bitcoin. Mais le fait que ce ne soit pas soutenable devrait normalement tomber sous le sens. Parce que étant donné que ce sont des objets les crypto-monnaies qui n'ont pas de, de valeur intrinsèque, on se demande d'où viendrait que tout à coup elles apportent la richesse. Enfin, si elles apportent la richesse, c'est quelqu'un d'autre la paye. C'est fatalement que quelqu'un d'autre la paye, puisque en soi, je, dis, je veux dire de façon intrinsèque, le Bitcoin n'a pas, pas du tout de valeur. Il y en a encore moins que l'or quand l'or a été... Genre, on peut dire que l'or a été un Bitcoin qui a réussi, si vous voulez. Parce que l'or avait peu de valeur intrinsèque, il en avait toutefois. Il n'était pas complètement zéro parce qu'il pouvait servir à des usages divers, tels que faire des statues, euh, de la bijouterie, des choses comme ça. C'est pas complètement euh, dépourvu de valeur intrinsèque, alors que le bitcoin l'est tout à fait. Mais enfin, il faut quand même penser que euh, l'or s'est imposé en, comme étalon monétaire sur euh, peut-être une dizaine de générations, enfin trois siècles. C'est donc pas un processus complètement instantané. Alors, imaginez que maintenant, en, en, en l'écart de quelques semaines, euh, tout à coup, le Bitcoin aurait accédé au statut d'étalon de, de, monétaire. C'est quand même beaucoup demandé. Et c'est pas très plausible. Donc, ma réponse serait que, le, que le, sur le long terme, les crypto-monnaies ne sont pas soutenables en tant, que, en tant que stockage de valeur. Mais je crois qu'il y avait deux éléments dans la question, non Pensez -vous que euh, que pensez-vous de la sur des crypto-monnaies Ah ben bah
0: voilà, je pense qu'elles sont pas stables. Donc voilà. Alors Vincent, je vous propose une dernière question avant de faire une petite pause. Euh, L'Union Européenne, depuis 2015, fait du quantitative easing, c'est-à-dire fait tourner la planche à billets à hauteur de 80 milliards d'euros par mois, euh, depuis un petit peu moins. Merci de bien vouloir nous expliquer... Euh, s'il y a un seuil au-delà duquel ce ne sera plus supportable sûrement en premier pour les allemands au regard de leur histoire catastrophique d'après la guerre de 14 et plus généralement vers ce vers quoi cela nous conduit merci à vous de bien vouloir nous éclairer sur ce fait que à quel seuil ceci
1: va-t-il éclater La première, c'était sur les targets, et maintenant, c'est sur le quantitative easing, quel est le seuil qui va faire que ça va claquer. Alors, sur les targets, j'avais une réponse relativement facile à cause du, des chiffres ronds, mais ça marche pas pour le quantitative easing, parce qu'il y a trop de chiffres possibles qui pourraient être pris en compte. Et par conséquent, vous n'avez pas un endroit précis, où vous pouvez dire « Ah, là, ça va forcément déclencher des réactions psychologiques ». Donc dans ce cas précis, je ne peux pas vous dire à quel seuil ça correspond le moment où euh, le quantitative easing sera jugé excessif par la majorité des acteurs. Vous n'ignorez pas, ou alors c'est que vous n'avez jamais lu un de mes articles, que certains acteurs jugent déjà le quantitative easing excessif. Euh, ces acteurs sont en général germaniques, et ils incluent la Banque Centrale de, de l'Allemagne et aussi d'autres institutions allemandes. Après savoir euh, à quel moment le monde entier pourrait penser que c'est trop, je ne me sens pas capable de, de, de le prévoir. Mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que ce qui compte, c'est ce que pensent certains pays plus puissants que les autres. Peu importe que la planète entière pense que le quantitative easing est acceptable ou, peu, ou pas acceptable, à partir du moment où vous avez que, le, que les Allemands considèrent qu'il n'est pas acceptable, hein, vous avez déjà l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir indépendamment du fait que euh, d'autres pays pourraient éventuellement trouver qu'il est encore à un niveau acceptable. Le quantitative easing est directement contraire à la psychologie monétaire allemande à cause donc de, 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 de ce fameux euh, épisode de, de 1923 où les Allemands ont connu une, une crise monétaire d'une ampleur tellement extraordinaire qu'ils en étaient venus avoir des billets euh, qui avaient 14, 15, 16 zéros imprimés dessus. Des, des billets de 1000 milliards, des billets, de, enfin des choses extraordinaires qui étaient imprimées que sur un seul côté. Euh, et quand les gens les utilisaient, ces billets avec plein de zéro, ça leur tachait les doigts parce que l'encre n'était pas encore sèche. Donc ça, ça a fait un traumatisme énorme, qui, je crois, est le, la contrepartie en, en Allemagne du traumatisme énorme qu'a qu vécu la France sur une affaire qui n'était pas militaire mais qui est traumatisante quand même, qui était la défaite de 40 donc leur défaite de 40, c'est la crise de 23 et notre crise de 23, c'est la défaite de, de 40. Enfin bon, eux, ils ont été traumatisés par la, la crise de 23, et ça fait que maintenant le quantitative easing, pour eux, c'est enfin bon c'est véritablement synonyme de planche à billets, mais la planche à billets, c'est une chose horrible. Ils ne peuvent pas le supporter. Et donc, ils sont contents. Donc, chaque fois que vous entendez euh, Jens Weinmann, le président de la Bundesbank, s'exprimer sur cette question, c'est toujours sur un ton, euh, ça va bientôt s'arrêter, j'aime pas ça, c'est pas bien, c'est pas raisonnable. Et c'est comme ça depuis, depuis euh, au moins 2011. Si vous fouillez dans les vieux articles, vous en retrouverez un où euh, Weinmann avait imaginé, pour faire passer son message, de commenter sur une pièce de théâtre de, 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 de Goethe qui est très connue en Allemagne et qui venait de jouer à Francfort. Et donc en fait, il avait fait cette pièce de, de théâtre, euh, où on voit apparaître Méphisto, le, le Diable, euh, une paraphrase exacte et complète des méfaits de l'inflation et de pourquoi c'est pas bien de faire du quantitative easing. Euh, C'était avant que le quantitative easing, avec ce nom-là, débarque en, en, en zone euro. Mais il y avait quand même du quantitative easing, sans le nom, quoi. Puisque euh, dès cette époque, la, la, la BCE a, a inondé le, le, le marché de liquidité avec des opérations de refinancement à, à un an, à trois ans. Et puis elle a commencé aussi à acheter des titres, ce qui est une forme de quantitative easing. Enfin, c'était juste plus petit que, que maintenant. Et déjà, vous aviez ce genre de pic de, de l'abondissement. Mais ça n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore. La semaine dernière encore, quand Weidmann prend la parole sur ce sujet, il dit toujours la même chose. Il le dit d'une façon très polie, il le dit d'une façon euh, très réglée, très courtoise, très euh, avec un aspect très scientifique, avec un ton très sérieux. On ne peut absolument pas lui prêter le moindre défaut de forme, mais ce qu'il dit, en substance, la substance, c'est le quantitative easing, ça n'est pas bien. Eh bien, quand un, un pays de la taille de l'Allemagne a une opinion aussi tranchée, aussi définitive, aussi formelle sur le quantitative easing que que c'est le cas maintenant, ça sert plus à rien de se demander si l'Espagne est ou n'est pas encore convertie au, au, à la doctrine du, du du maléfice du quantitative easing peu importe quand le monde entier en sera convaincu de toute façon ceux qui en souffrent le plus et ceux qui ont le plus
0: de pouvoir de s'y opposer sont déjà convaincus alors nous allons maintenant faire une petite pause d'une dizaine de minutes environ euh, lors de cet interlude nous allons diffuser deux vidéos la première sera consacrée à l'évasion fiscale et la seconde illustrera les analyses de François Semino sur les euro -régions. Je vous remercie, à tout à l'heure
2: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 27 novembre 2017 à Montpellier. Ces dernières semaines, avec les Panama Papers, on a beaucoup parlé d'évasion fiscale. Selon un rapport du Sénat datant de 2012, elle représenterait entre 30 et 50 milliards d'euros de pertes pour l'État français. Soit trois fois le déficit du régime général de la sécurité sociale pour cette même année. 13 fois le montant estimé de la fraude aux prestations sociales. 27 fois les économies recherchées par le gouvernement en diminuant les APL. Et 133 fois la diminution des dotations aux collectivités locales pour l'année 2017. Qu'en pensent les Français souhaitent ils rétablir les contrôles des mouvements de capitaux la France en a-t-elle le droit Alors heureux mène l'enquête. Que pensez-vous de l'évasion fiscale On en parle beaucoup en ce moment.
1: Là. <rire> On pense quoi,
2: oh, oh, Rien de spécial, hein. ça, ça me concerne spécial. pas. <rire> non, non Non. Ouais, ça nous concerne quelque part, un ouais. peu tous, parce que chaque année, il y a entre 30 et 50 milliards d'argent qui ne va pas à l'État, donc qui ne va ouais, pas à, à la collectivité, qui va ailleurs, oui. Ouais, ouais bah, c'est une arnaque, quoi. C'est des gens qui profitent de l'argent et pour aller le placer ailleurs, oui. Que pensez-vous de l'évasion fiscale Vous n'allez pas aimer ma réponse. Si, allez-y. <rire> on ne juge pas. Rien. Rien Je me dis que si on avait tous autant d'argent, on le ferait certainement. Et vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour lutter contre l'évasion fiscale Bah ben
3: déjà leur couper la tête. Et leur... Euh... Non, non, déjà. <rire> oui, couper la tête déjà. À tous ces gens-là. Et leur supprimer tous les biens. Voilà.
2: Est-ce que vous pensez que l'État français a le droit de faire ça Bah
3: ben, je l'espère. J'espère qu'on arrivera. Non, mais attendez, j'espère qu'un jour il y aura quelqu'un qui aura
2: des glamouilles pour pouvoir le faire. Vous pensez qu'il faudrait faire quoi contre ça Je pense qu'il n'y a rien à faire, malheureusement. Les, les gens qui peuvent prendre des décisions sont les premiers concernés par ce genre de problématique, donc à partir de là, ils ne feront pas grand chose derrière. Quoi. Il y a eu beaucoup d'affaires, les Wikileaks, les choses comme ça, les LuxLeaks et, et autres, et que ça ne débouche jamais sur rien, alors rien du tout, donc c'est bien qu'il y a... un verrou. Un verrouillage par la classe politique et la classe financière, pour, que, bon, pour pas que ça bouge. quoi. D'accord, et pour vous, du coup, il n'y a, a pas de solution Mais à vivre avec hein. ouais, C'est un peu pessimiste comme vision bon, C'est pas pessimiste, c'est plutôt réaliste, faut pas rêver. Quoi. Et que pensez-vous de l'évasion de fiscale On en parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez
0: et ça n'a jamais été bien, mais c'est une vraie interview Oui,
2: oui. oui. C'est pour un web média sur Internet. C'est pas bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que... Ça a toujours existé. Est-ce que vous pensez que, que l'État français devrait s'y opposer Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il en a le droit mais, euh, Oui, il a le droit.
0: Enfin, si,
2: si personne ne le fait, il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui...
0: Euh, qui s'y opposent, je veux dire, quoi de mieux que l'État pour ouais. <rire> prendre des initiatives.
2: Est-ce que vous connaissez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Non. Alors je vous le présente. Est-ce que vous voulez le lire
0: Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au bouffement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2: Donc en gros, ça veut dire que la France n'a pas le droit de s'opposer au mouvement de capitaux. Donc en fait, les, les personnes, les entreprises sont libres de mettre leurs capitaux où elles veulent à, à travers le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: Après, <rire> c'est un débat...
2: Est-ce que vous pensez que l'État français devrait s'y opposer Oui. Est-ce que vous pensez qu'il en a le droit Je pense que oui. Est-ce que oui. vous connaissez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne Non, c'est quoi Le voici. Est-ce que je peux vous laisser le lire Oui. Oui, mais bon. Voilà, donc en fait, tous les pays qui sont membres de l'Union Européenne ont interdiction de restreindre les mouvements de capitaux. Donc, selon cet article, en fait, on ne peut pas s'opposer à l'évasion fiscale. Qu'est-ce qu que ça vous inspire bah, C'est pas normal, parce que du coup, euh, en France, on travaille les entreprises à l'étranger, on fait partir l'argent à l'étranger, donc il y, y a de moins d'emplois en France, du coup. Donc c'est pas normal, moi, je trouve. Voilà. Est-ce que vous pensez que notre appartenance à l'Union Européenne est, est un problème Oui, très clairement, oui. D'accord, vous êtes pour la sortie Oui. Est-ce que vous connaissez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne Non, honnêtement, non. Le voilà. Je vous laisse le lire. Donc ça veut dire que les États de l'Union Européenne n'ont pas le droit de restreindre les mouvements de capitaux. Donc en fait, ils n'ont pas le droit de s'opposer à l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez Ils n'ont pas le droit de prendre des mesures oui, visant à restreindre les mouvements de capitaux. Oui. Entre les pays de l'Union Européenne et même vers l'extérieur. Hein.
3: Enfin, moi, je trouve pas ça normal.
2: Est-ce que notre appartenance à l'Union Européenne est un problème
3: Oui. Moi je trouve que euh, le, le truc européen ça n'arrange pas nous, hein. ça n'arrange que les entreprises, hein.
1: est les, travail, c est, c est
3: tout fait. ce que les gros capitaux, <rire> mais pas, pas nous, pas, même pas vous euh, qui, qui êtes comme certainement problème, comme moi, vous êtes à la fin du mois, vous n'êtes pas avec des millions, hein non bon, mais voilà.
4: Alors, après, on nous parle de l'Europe. Hein. veut L'Europe, c'est que pour les Grecs. Mais après, je finalement, c'est un petit peu. C'est pas, pas. Pas, pas pour nous.
2: C'est pas pour nous, l'Europe. Est-ce que non, vous non, connaissez l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ah, Non. non je pas. Alors, le voici. <rire> non, voilà, donc, ça veut dire que les États qui sont membres de l'Union européenne n'ont pas le droit de restreindre les mouvements de capitaux, donc n'ont pas le droit de lutter contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce que ça vous inspire non. Moi, je ne ah, suis pas pour. Ils vivent là, ils devraient comme tout le monde. C'est-à-dire
3: que si on pourrait en faire autant
2: est-ce que vous pensez que notre appartenance à l'Union Européenne est un problème
3: Non, 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 c'est pas, pas un problème. Hein.
2: Par exemple, par rapport à cet article, cet article il n'existait pas avant l'Union Européenne, il a été mis dans les traités.
3: C'est à discuter, ça, c'est hein, à voir. Je ne suis pas politicien pour ça.
2: Hein. Est-ce que notre appartenance à l'Union Européenne est un problème vis-à-vis -vis de l'évasion fiscale, notamment, par exemple <rire>
4: Ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe... Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant « Le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions. » la, la
3: fameuse Europe des régions.
4: Bah ben oui
2: Vous dites même, François Asselineau, que le redécoupage de nos régions a été inspiré par les états unis Regardez, c'est votre phrase. La Bourgogne-Franche-Comté à la taille de la Virginie occidentale. On va la découvrir, cette déclaration. Et la Normandie à la taille du Maryland. Ça tourne pas un peu à l'obsession C'est pour ça aussi qu'on vous accuse parfois de complotisme. Je n'ai pas dit que c'était les états unis qui étaient derrière. Je dis qu'il s'agit d'avoir la même congruence, la même, la même taille à peu près, administrative qu'avec qu les lenders allemands ou qu'avec les états de la côte est des états unis pour avoir en définitive au bout d'un certain temps la destruction des états-nations comme la France, comme l'Espagne avec la montée en puissance des grandes régions. Regardez la Catalogne qui demande son indépendance dans le cadre de l'Union Européenne. Regardez l'Écosse qui demande la même chose. Regardez Jean-Guy Talamone qui en, en Corse dit je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union Européenne. Je ne veux pas que dans le cours du quinquennat on commence à voir apparaître des demandes d'indépendance de de, des pyrénées orientales rattachées à la Catalogne, de la Corse, de la Bretagne, parce que ça, c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les autres pays de l'Union européenne, avec la politique des euro-régions. Je suis le seul candidat à mettre le point sur ce point.
1: Bon, maintenant, on fait quoi?
3: Parce que là, il y a.
4: Il faut construire l'Europe politique. Ouais,
3: d'accord, faut construire l'Europe politique, mais c'est un peu trop tard quand même. Là, 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 tout le monde réclame des Kaisers, tout le monde veut faire Brexit d'un côté, il euh, y a plus de 50% des Polonais qui se disent bon quand même, euh, hein, l'Europe, il euh, y en a ouais, un peu toute, marre. Toute l'Europe de l'Est. Il y a une augmentation des, des, des nationalismes. Tout à fait. Euh, la Catalogne. Euh... L'Italie du Nord, euh, les Flamands,
4: les Basques... Ça me dérange pas, ça, il faut pas tout mélanger. Non, mélange pas. Euh, le, la Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est un, un, un mouvement, mouvement pour... séparatiste, d'autonomie. Oui, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe... Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité, en disant, le traité est composé de 28 États membres, ou de 384 régions. De Europe,
3: Europe. La fameuse Europe des régions.
4: Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors Ben c'est parce qu'on s'est dit, attends, on ne sait jamais. Autant avoir une structure. Et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions. Qui leur redonnait la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont même pas pensé. Bon. Moi ça ne me dérange pas qu'on fasse.
0: Eh bien nous reprenons le fil de ce direct avec une question de Gérard Fouché. Euh, Vincent, concentrez-vous, la question est un petit peu longue. Bonsoir, bonsoir Vincent, monsieur Brousseau. Comme vous le savez, la monnaie que nous utilisons au quotidien est seulement une promesse de monnaie des banques envers nous. Ce système est soumis structurellement au risque de faillite bancaire systémique, puisque si les banques font faillite, elles ne peuvent plus honorer leurs promesses et nos avoirs disparaissent. Pour régler ce problème et sécuriser définitivement nos économies, il suffirait que nous puissions transformer nos promesses de monnaie en monnaie légale centrale, par exemple en transférant nos avoirs sur un compte à la Banque de France, comme peuvent le faire les agents de la dite Banque de France, le Trésor public, les établissements de crédit et certaines sociétés de bourse. Les deux monnaies portant le même nom, étant toutes deux acceptées en paiement des impôts et ayant la même valeur, cela ne devrait pas poser la moindre difficulté. Ma question est donc la suivante. Que pensez-vous de cette proposition Un petit post scriptum peut-être Monsieur François Asselineau est-il au courant de cette possibilité Et si oui, pourriez-vous lui demander de nous en parler Sinon, pourriez-vous lui indiquer le site de l'initiative Monnaie Pleine qui donne pour la Suisse tous les détails de l'opération Merci. Oui, en
1: fait, François Asselineau est déjà au courant de l'existence du site Monnaie Pleine on en a déjà parlé donc euh, le, la, la question se présume
0: qu'il ne semble pas
1: y avoir de grandes difficultés mais enfin euh, ce sont des choses qui arrivent on peut ne pas voir qu'une difficulté existe alors il y en a plusieurs si l'initiative monnaie pleine se faisait autant en parler de manière concrète hein, puisque c'est un projet qui euh, existe en réalité, c'est pas juste une vue de l'esprit si l'initiative monnaie pleine donc donnait lieu à une euh, votation positive et qu'elle s'appliquait, il se produirait la chose suivante qui est que le bilan de la Banque centrale de la Suisse, au lieu d'être ce qu'il est maintenant, euh, devrait englober tout ce qui est sur tous les comptes chèques euh, des gens qui habitent en Suisse. Donc ce serait un bilan beaucoup plus grand. Et en plus, il n'y aurait plus de fusible pour si jamais il y a un mauvais payeur. C'est-à-dire que, pour l'instant, quand quelqu'un euh, quand quelqu'un euh, fait un chèque en bois, bon, il est pourchassé par la police, c'est entendu, il va être puni. Mais le risque financier est supporté par la banque commerciale qui l'a faite. L'internaute qui a fait cette question a fort justement mentionné que les agents de la Banque de France peuvent avoir un, un compte à la Banque de France, c'est un privilège très rare et très, et très demandé, mais qui implique de manière très stricte que qu'on ne soit jamais en négatif d'un seul centime. Euh, vous ne pouvez pas faire un chèque en bois euh, à la Banque de France sous peine de, 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 de pénalité hors de proportion parce que ça correspondrait à une émission euh, monétaire involontaire de, de la Banque de France. Et ça, évidemment, c'est un tabou absolu euh, pour euh, la, la Banque centrale. Donc, Le fait est qu'on ne peut pas demander ce niveau de sécurité à, à, au compte-chèque de tout le monde. Ce pas pour rien que ça n'est accordé qu'à certains fonctionnaires de la Banque de France, qui, un, sont conscients de ce qu'ils font, et deux, en général, n'ont pas les mêmes problèmes financiers que le, la majeure partie de la population. Mais faire ça pour l'ensemble des gens, ça reviendrait à avoir euh, une constante émission monétaire involontaire de la part de la Banque centrale. Et donc ça serait pas vraiment le paradis du, du point de vue des banquiers centraux. Et sinon, je mentionnais que le bilan de la Banque centrale de Suisse, si jamais ça se produisait, devrait augmenter dans des proportions très importantes. Mais vous savez qu'un bilan, ça contient un actif et un passif. Et le côté euh, actif doit augmenter autant que le côté passif. Alors le côté passif augmenterait parce que la, la monnaie euh, qui, pour l'instant, est sur les comptes-chèques des Suisses, euh, se retrouverait... Euh, sur les comptes, en, enfin, ce, ce deviendrait de la monnaie centrale, donc se retrouverait au passif de la Banque nationale suisse. Et pour équilibrer, qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté, c'est-à-dire côté actif Eh bien, la Banque centrale de Suisse aurait une créance d'un montant équivalent sur les banques commerciales de la Suisse. Alors, les défenseurs du projet disent que euh, bah, cette créance, les banques commerciales de la Suisse arriveront à la repayer sous 10 ans. Euh, en... en étalant les paiements mais on se demande à quoi elle pourrait le payer puisqu'elle aurait perdu finalement euh, euh, l'activité qui jusqu'à présent euh, les faisait vivre il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans, dans, dans cette idée en réalité euh, il est vraisemblable qu'elle ne serait jamais repayée et qu'on se retrouverait dans une situation un petit peu analogue à la situation des targets si jamais l'Italie sortait de, de la zone euro ce qui n'est pas souhaitable donc la raison pour laquelle euh, l'argent la, 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 qu'on utilise n'est pas euh, en, de, purement de l'argent central, la raison pour laquelle il y a des banques commerciales, c'est une façon de limiter le risque que prend la Banque de France ou la Banque de Suisse, enfin la Banque centrale, et c'est un fusible qui est probablement bienvenu. Mais... En plus de ça c'est quelque chose qui va intrinsèquement contre la force de la monnaie donc le franc suisse pour l'instant l'une des deux plus grandes enfin les deux, des deux monnaies les plus fortes de, de la planète l'une étant le yen et l'autre étant donc le, le franc suisse précisément parce qu'il a la capacité parce, parce que la banque centrale de la suisse a la capacité de maintenir la, ma la masse monétaire de la suisse euh, petite et de la réduire si la banque centrale de, de Suisse passer euh, enfin en, en, en action le, le, le projet euh, qui est prévu par l'initiative monnaie pleine eh bien elle perdrait en fait ce, ce pouvoir parce que elle n'aurait pas la, la possibilité enfin elle se, elle se créerait de la monnaie qu'elle enfin elle de la monnaie qu'elle n'aurait plus la possibilité de détruire par la suite c'est-à-dire que la condition primordiale qui fait que le franc suisse est une monnaie forte euh, disparaîtrait et on aurait donc un, un changement assez radical puisque d'une des, des deux monnaies les plus fortes de, de la planète, on, on arriverait à une monnaie euh, qui serait euh, qui aurait peut-être la faiblesse de la lire ou de la peseta. Cette considération fait d'ailleurs que le, il est assez peu vraisemblable que l'électorat euh, suisse vote le, le, le projet en question et que donc euh, nous discutons de là de l'initiative monétaire. Mais je ne voudrais pas donner l'impression que c'est parce que il euh, y a des chances que ça se produise. En fait, il est très improbable que le, le vote euh, des Suisses valide le projet en question. Enfin, un des derniers soucis, un, un des soucis qui était été exprimé par, par, par l'internaute, c'était « comme ça, l'utilisateur de la banque sera mieux protégé contre les risques de faillite bancaire ». Bon, c'est indubitable, mais d'après ce que je viens de dire, c'est un coût énorme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger l'utilisateur le, le, de, des banques commerciales des conséquences désastreuses d'une faillite bancaire bah, Oui, il y en a. Avant l'apparition de la zone euro, il y avait un système par, par lequel les banques commerciales s'assuraient mutuellement de manière à permettre que si une des banques commerciales faisait faillite, les dépôts de ses clients soient garantis jusqu'à un certain niveau qui, qui correspond plus ou moins à 100 000 euros actuellement. Bon, ça n'est pas tenable dans le, dans le monde aujourd'hui qui est ouvert surtout parce que les, les banques ont des dettes et des avoirs qui sont croisés dans le monde entier. Et, mais ça l'était avant que la France n'entre dans la zone euro et les banques s'assuraient mutuellement d'une manière qui était efficace et qui n'était jamais euh, remise en doute par les gens, enfin il n'y avait pas de crainte à ce sujet. Donc qu'est-ce qui a changé et comment est-ce qu'on peut revenir en arrière La solution correcte est de revenir à une monnaie purement franco-française. Parce qu'à ce moment-là, le système euh, de garantie mutuelle que nous avions avant redeviendra viable et offrira donc une protection aux clients des banques contre les risques que comporte une faillite du système bancaire. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je signale qu'en ce moment même, la BCE est en train de pousser contre l'existence de, de ce système qui est encore existant mais qui n'est pas, qui n'est plus crédible et elle souhaite le voir disparaître. Donc nous, ce que nous proposons à l'UPR, c'est exactement l'inverse. On souhaite voir disparaître la BCE et on souhaite voir euh continue à exister et redevenir crédible, le système par lequel les banques commerciales s'assuraient les unes les autres contre les risques, euh, enfin assuraient les dépôts les unes des autres, contre euh, protégeant ainsi les clients des, des banques contre le risque éventuel de leur faillite. Ceci est à mon avis une réponse plus sensée que le, la proposition de, de monnaie pleine. donc c'est pour ça que nous militons Enfin, C'est une des raisons pour lesquelles nous militons en faveur d'un retour au système du franc tout seul, avec des contrôles de capitaux autour de l'Hexagone, ce qui fera que le, le, le système bancaire français étant euh, plus isolé qu'il ne l'est maintenant des, de l'environnement international, il redeviendra capable de s'assurer... Enfin, d'assurer par, mutu, par, par mutualité les, ses membres, les banques qui en sont membres.
0: Alors, une question d'Alexis Guiné. Bonjour, monsieur Brousseau. Euh, cette question concerne le Brexit. Lorsque sera acté définitivement l'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, la cote-part de la Grande-Bretagne va se répartir entre les 27 États restants à combien va se monter la facture pour la France et comment le gouvernement actuel euh, va-t-il pouvoir régler cette addition Avant de répondre à ces questions, je voudrais vous, vous
1: rappeler que donc euh, demain, nous donnons une réunion euh, pour, la, euh, pour la candidature euh, de la législative partielle de la première circonscription de, de l'Oise, enfin, en préparation de, de, de cette candidature dans laquelle je serai présent. François Asselineau sera présent et euh, le candidat et son suppléant seront également présents, et donc nous pourrons tous répondre aux questions que vous aurez éventuellement envie de nous poser. Et cette réunion se trouve, place de l'hôtel de ville, je crois, dans un, dans un établissement qui s'appelle le Dôme.
0: Le Dôme à Pontoise. Le
1: Dôme à Pontoise, tout à fait. Et le candidat s'appelle donc le Lionel Mabille. Donc la question était, euh, combien de... Alors, euh, la
0: question portait euh, sur, euh, sur le Brexit et sur euh, la cote-part que vont devoir se répartir euh, les 27 États restants.
1: C'est assez simple. La, la, la Grande-Bretagne payait 10 milliards de plus qu'elle ne recevait. Donc ça va être un trou de 10 milliards par an à combler entre ceux qui restent. Et ce qui reste, euh, sur ce qui reste, la France fait à peu près un quart, entre un cinquième et un quart. Donc en gros, ça va donc nous coûter 2 euh, milliards euh, ou 2 milliards et demi euh, par an. Ensuite, la question, c'était euh, comment est-ce que, est que le gouvernement va réussir à combler ce trou Par des impôts. Comment faire autrement
0: Question suivante. Euh, question de Rachel Laurence. Monsieur Brosseau, bonsoir. Pensez-vous que nos comptes bancaires pourront être raquettés, oserais-je dire, si la banque présente des problèmes graves Oui.
1: Mais j'en reviens à ce que je disais à la question avant-dernière, qui est que si par contre nous pouvions euh, isoler le système français dans des frontières monétaires, ça ne serait plus le cas. Euh, je vous rappelle que le. L'un des principaux, enfin, le problème de la, posé par la crise et même qui a causé la crise, c'est ce qu'on appelle la disparition du marché monétaire interbancaire qui est intervenu en 2008 et c'est elle qui met les banques à risque et qui mettant les banques à risque met les comptes des clients des banques à risque et fait peser un risque sur le client final. Et c'est aussi à cause de ça et je dis que le système d'assurance mutuelle entre euh, les banques euh, a cessé d'être crédible et c'est en fin de compte aussi pour ça que euh, les autorités européennes ne sont plus favorables à voir ce système euh, continuer. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez vous faire racketter. Alors vous pouvez vous faire racketter parce que l'appareil législatif qui est nécessaire pour vous racketter a été euh, euh, déjà écrit au moins au niveau de la, de la Commission européenne, et je crois qu'il est ratifié dans plusieurs pays, déjà d'ores et déjà, dont la France. Ça veut dire qu'en effet, quand une banque aura des problèmes, bon il y a des procédures, mais qui font que euh, on pourra demander aux clients des banques de, de faire la pointe, faire la différence, en, 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 un petit peu à la façon de ce qui a été fait à Chypre euh, il, y a, il y a quelques années. Donc vous pouvez tout à fait être raqueté. Nous devriez songer que si nous étions dans le système du franc français et avec un système de contrôle des capitaux, ça ne serait plus le cas parce qu'un marché monétaire interbancaire en France pourrait être ressuscité. Il ne peut pas l'être au niveau mondial. C'est trop compliqué, c'est trop vaste, il y a trop de risques cachés partout. Mais de même qu'il a pu exister un marché interbancaire en France avant euh, l'apparition de, euh, de l'euro, il pourrait, il pourrait réexister ensuite parce qu'à ce moment-là, l'État pourrait être un garant en dernier ressort. Ce qu'il ne peut pas faire quand les risques couvrent la planète entière, il peut le faire quand ils sont limités à l'hexagone. Et donc la façon correcte d'assainir la situation est, d'après nous, de revenir à une monnaie purement franco-française, déconnectée, euh, euh, déconnectée du marque de la livre et déconnectée du de la Lyre et de la Peseta. Et ça, ça permettrait de ressusciter en France seulement et pour le Franc français seulement un marché monétaire interbancaire, qui permettrait euh, de rendre de nouveau fonctionnel et crédible le système de l'assurance mutuelle entre les. Enfin, par lesquels les banques s'assistent as, mutuellement à, à, à dépanner leurs leur, leur déposants quand l'une d'entre elles fait faillite et ça rendrait inutile la possibilité, qui à notre avis d'ailleurs est scandaleuse et félone, euh, d'aller saisir les contenus des comptes courants des clients pour payer l'addition laissée par leur banque. Donc, oui, il faut songer à des solutions, mais nous pensons que la solution est celle que nous préconisons depuis le début, à savoir un retour au fonds Et à ce moment-là, on sera en mesure de réinterdire, et cette fois-ci, on mettra un solide verrouillage législatif, que les banques puissent prétendre saisir le contenu des comptes bancaires de leurs clients.
0: Une question de Guillaume Leroulet. Quel avenir pour le franc pacifique en cas de Frexit Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que
1: le franc pacifique est de, 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 défini comme, un, comme une subdivision de, de la monnaie qui a cours en France. Si encore on changeait la, 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 la valeur du franc, euh, enfin de, de l'euro en, en, en revenant à un franc qui était pareil qu'un franc d'avant l'euro, c'est-à-dire un franc, franc d'après l'euro vaut un franc d'avant l'euro eh bien à ce moment-là, il faudrait refaire à l'envers le, la conversion qu'on avait pour le franc pacifique. Et si on fait, par contre, comme nous, on a l'intention de le faire, un franc euh, d'après l'euro qui vaut 6 francs d'avant l'euro, donc un qui, qui vaut 1 euro, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Le franc pacifique reste lié à la monnaie Banque de France par exactement le même taux qu'avant et aucune modification n'est nécessaire. À mon avis, cependant, Bien que ce soit le cas qu'il existe un franc pacifique en Nouvelle-Calédonie et un autre à Tahiti, ce sont des survivances du passé qui ne sont pas nécessaires et on pourrait très bien mettre que la monnaie de ces pays-là soit la même chose que la monnaie qui accourt à Paris. Rien ne l'empêcherait.
0: Une question de Mysterious A. Bonsoir, monsieur Brousseau. Comment lutter efficacement contre la fraude fiscale? Y a-t-il un moyen d'éviter l'apparition des sociétés écrans
1: Un moyen de... de ça, je crois qu'il n'y a pas de moyen, à moins d'adopter une législation de type soviétique. Mais ça serait quand même un remède assez fort. Non, je crois que ce n'est pas possible.
0: Il y a deux parties de la question. C'est comment lutter contre la fraude fiscale et la lutte contre les sociétés écrans.
1: Ah. Alors pour la lutte contre les sociétés d'écran, je dis que c'est difficile, voire impossible, sauf donc à modifier tellement le, euh, la base de nos systèmes législatifs qu'on en reviendrait, ou qu'on en reviendrait dans de la France à une législation de, de type soviétoïde, pays de l'Est. Euh, pour ce qui est de lutter contre la fraude fiscale, je pense que le seul moyen envisageable est d'augmenter à la fois les peines et la crédibilité que les
0: peines soient appliquées. Alors, une question posée par mail. Bonjour, en imaginant que nous arrivions à réaliser un Frexit, en quoi cela nous permettra de résister aux véritables géants qui nous broient, à savoir la haute finance, par exemple Goldman Sachs
1: Goldman Sachs. Euh, en quoi le Frexit nous permettrait de, de, de résister à, aux maléfices de Goldman Sachs je vais sans doute décevoir cet internaute, mais euh, je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que lui quant au fait qu'il y ait des, des méchants bien identifiés, tels que Goldman Sachs, les Rothschild, la haut finance, tout ça. Selon nous, les vrais adversaires que nous avons, ce sont les européistes, et surtout ceux qui sont au pouvoir à la Commission, ou malheureusement dans les gouvernements de certains pays européens, dont le nôtre. Euh, ça, c'est un danger réel. Euh, le danger maléfique de Goldman Sachs, j'y crois beaucoup moins. Est-ce qu'un Frexit nous permettrait de résister à, à, au maléfice que Goldman Sachs pourrait nous lancer ben, Il aurait fallu que cet internaute pense, précise un petit peu à quel type de, de maléfice il, il pensait. Quoi, parce que, qu'à euh, priori, je ne vois pas tellement le mal que Goldman Sachs pourrait faire à un Français perdu dans la France. Ceci étant... Si cette possibilité existait, un Frexit n'y changerait rien. Parce que peu importe que euh, la monnaie du français soit l'euro ou le franc, de toute façon, j'imagine que euh, ce que Goldman Sachs pourrait faire contre le détenteur d'euros, de, de, elle, pour, elle pourrait le faire aussi contre le détenteur de francs. Donc ça modifierait rien, ça n'empirerait pas, et ça n'améliorerait pas la situation. Ceci étant, je ne crois pas qu'il y ait tellement... De... Enfin, je ne crois pas à cette histoire de pieuvre euh... Euh... tentaculaire et maléfique euh... qui fait des choses mystérieuses contre... Euh... Donc je suis un petit peu en difficulté pour répondre à
0: une question qui porte sur une menace dont je ne perçois pas complètement la, la réalité, quoi. Autre question posée par mail. Bonsoir Monsieur Brousseau. En quoi les quelques 800 milliards crédités sur les comptes Target 2 au profit de l'Allemagne sont-ils nuisibles à cette dernière Oui,
1: ça c'est une question que j'ai essayé d'expliquer dans ma dernière conférence, celle que j'ai donnée pendant la, la, la présidentielle. Euh, c'est l'histoire de la circularité. Je ne vais peut-être pas tout refaire, parce que c'est un peu long. Mais je vais reprendre l'exemple du tailleur et du seigneur. Donc vous vous placez au XVIIIe siècle et là, vous avez un tailleur qui fournit des vêtements à un seigneur, c'est un grand seigneur, et étant grand seigneur, il n'est pas obligé de payer. J'entends par là, le tailleur ne va pas oser lui demander de régler en espèces sonantes et trébuchantes le prix des vêtements qu'il lui a livrés, et ça peut durer éternellement toute la vie du seigneur ou toute la vie du tailleur. Et eh ben, dans, dans cette analogie, il faut se représenter que l'Allemagne, c'est le tailleur, et le pays du Sud, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que le... la pauvre Allemagne fournit des biens et des services, donc pour apparemment 800 milliards, d'après la question. Euh... — Mais qui sont 800 milliards fictifs, parce qu'elle n'obtiendra jamais un paiement 800 milliards. Simple. Elle a simplement une reconnaissance de dette sur la Banque d'Italie. Enfin dans la réalité, c'est pas que sur la Banque d'Italie. Il, il y a aussi sur la Banque d'Espagne et sur d'autres. Enfin elle a une grosse reconnaissance de dette sur la banque centrale du, 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 du pays où apparemment les biens ont été achetés. Les biens et les services ont été achetés. Mais cette reconnaissance de dette ne peut jamais être convertie en autre chose. Parce qu'en effet, euh, que pourrait dire la, la pauvre Allemagne, enfin la, la pauvre Bundesbank plutôt, s'adressant à la Banque centrale d'Italie et, et lui disant ben voilà, tu me dois 435 milliards, euh, vas-y, paye-les Ce qui se produirait, c'est que la Banque centrale d'Italie ferait un virement de 435 milliards à l'Allemagne lequel se matérialiserait par une créance target de 435 milliards, et donc on serait revenu exactement au point de départ. Il n'y a pas de moyen réel de, de payer ça. Parce que la Banque centrale d'Italie, tant qu'elle est dans la zone euro, et tant que l'Allemagne est, est dans la zone euro, elle a, enfin, ce, ce qu'elle écrit, a un pouvoir libératoire. Et donc, elle peut payer la Banque centrale d'Allemagne d'une manière qui n'est jamais utilisable. Et donc, l'internaute demandait pourquoi est-ce que c'est préjudiciable pour l'Allemagne. Ben, au bout d'un moment, L'Allemagne se sent roulée. C'est assez facile de voir. Et que cet internaute imagine que je vis chez lui, que je vis chez lui, et que, au lieu de payer un loyer ou une pension pour, toutes les, pour, pour tous les, les, les services de, liés à l'habitation qui me rend, je ne fais que lui signer une reconnaissance de dette tous les mois. Imaginez que cette reconnaissance de dette ne puisse jamais devenir autre chose que la reconnaissance de dette qu'elle est. C'est-à-dire que s'il me la présente, je ne la repaye pas avec des bons billets euros, mais je la repaye avec les mêmes reconnaissances de dette. Au bout d'un moment, je suppose qu'il finirait par sentir qu'il a un préjudice. Et donc voilà, les Allemands sont dans cette situation qui n'est pas agréable.
0: Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le quantitative easing et en quoi cette pratique par la BCE est en contradiction des traités européens Merci. Alors, en fait, le quantitative easing n'est pas en contradiction avec les traités européens, sinon il n'aurait pas eu lieu. Ce qui sans
1: doute motive la question, c'est que dans les traités européens, il y a l'interdiction aux banques centrales de la zone euro de prêter directement aux États et par conséquent d'acheter euh, directement aux États leur titre de dette, leur titre obligataire. Mais c'est très facile à contourner. Et ça, ça l'est depuis le début, c'est pas depuis que le quantitative easing est, est apparu. Euh, en fait, cette garantie est un petit peu illusoire, parce que si vous ne pouvez pas le faire ainsi, ben qu'est-ce que vous allez faire Vous allez l'acheter sur le marché secondaire à quelqu'un d'autre. Mais ça revient tout à fait au même, parce que... Euh, les, dettes des, les dettes des États donc, qui sont euh, euh, distribuées par les banques commerciales, qui, qui, en font, qui en font grossiste, sont très substituables euh, les, les unes aux autres. J'entends par là. Si les, le Trésor français euh, émet un titre euh, de, de 10 ans à 6,6%, au moment où il l'émet, il n'est pas permis à une banque centrale de le lui acheter. Mais il est parfaitement possible d'aller acheter le titre euh, de maturité de 9 ans et de coupon 6,5% qui, lui, est dans le marché euh, secondaire depuis longtemps. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils achètent, euh, achètent le, le, le titre, euh, non pas le nouveau titre, mais un titre similaire. Et d'un autre côté, ils vont récupérer sur le marché, dès qu'il y sera... Euh, le, le nouveau titre, donc ça revient au même, ça se substitue complètement. Euh, le quantitative easing, étant donné qu'il qu passe par le marché secondaire, enfin il est censé le faire, ne, ne contrevient jamais à l'interdiction d'acheter euh, sur le marché primaire. En fait, l'interdiction de, de financer les États était un peu factice, quoi, mmh. si vous voulez.
0: Question suivante Comment expliquer que la Grande-Bretagne, ayant une monnaie plus forte que l'euro, que la monnaie euro, se porte mieux au niveau économique et en particulier euh, en termes de, de chômage.
1: Ayant une monnaie comment par rapport à l'euro Une
0: monnaie plus forte que l'euro. Je pense pas qu'elle ait une monnaie plus forte que l'euro.
1: La Grande-Bretagne a une monnaie plus faible que, que l'euro, pas plus forte que l'euro.
0: Ce qui pourrait effectivement fournir l'explication. Très bien, ça peut effectivement fournir l'explication. Mais écoutez, passons à la, à la, question, à la question suivante. Euh, que pensez-vous de la rumeur sur la prochaine nomination d'un vice-président de la Commission qui présidera l'Eurogroupe selon les plans du bras exécutif de l'Union Européenne Bruxelles Bon, ben,
1: je pense que ça va dans le sens... Alors, à mon avis, la rumeur ne porte pas sur la prochaine nomination, mais sur le fait qu'il y a un plan... Euh, tendant à aller dans cette direction et ce plan euh, est attribuable à, à Monsieur Macron. Bon, euh, je ne sais pas dans quelle mesure il réussira à convaincre euh, ses, ses partenaires à le faire, mais, mais enfin chacun sait que euh, Macron désire que nous nous orientons vers des États-Unis d'Europe, en quelque sorte vers une République fédérale d'Europe, et ceci serait une étape, un petit pas dans cette direction. Donc qu'il y ait des rumeurs à ce sujet est, est assez normal. Qu'il y ait un projet est presque sûr. Que ce projet est avancé, parce qu'il a quand même besoin de l'accord des, des partenaires européens, Macron ne peut pas lui à lui tout seul euh, décider de, 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 de tout ce qui se passe en Europe, ça j'en suis moins sûr quand même. Beaucoup va dépendre de, du gouvernement de, de, de coalition qui sera formé en, en Allemagne. Effectivement, si les Allemands reconduisent la grande coalition entre le SPD et le CDU, vous savez que le dirigeant du SPD, M. Martin Schulz, qui est un Européen convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, a mis une condition pour accepter de gouverner avec la chancelière. Et cette condition est essentiellement de reprendre les projets d'États-Unis de, d'Europe ou de République fédérale d'Europe euh, que soutient M. Macron. Alors si ça, ça se produit, euh, oui, il y a des chances que la mesure envisagée euh, se réalise. Ce serait d'ailleurs un très mauvais coup porté à la souveraineté euh, résiduelle des, des États-nations qui sont membres de, de, de l'Union européenne et tout singulièrement à, à la souveraineté nationale de la
0: France. Alors, Prochaine question. Bonjour, monsieur Brousseau. Mes, mes questions sont les suivantes. Euh, dans tous les scénarios de fin de l'euro, votre préférence va vers une sortie furtive de l'Allemagne. Êtes-vous toujours sur cette position Ou pensez-vous qu'un défaut bancaire italien ou un choc externe à la zone puisse aboutir de... Alors,
1: En fait, les défauts ne sont pas complètement sans Ce n'est pas parce qu'il y, une... qu y aurait un it exit inattendu enfin une sortie d'Italie euh, inattendue, que les Allemands ne seraient toujours pas tentés d'aller faire une sortie furtive. N'oublions nous, nous, nous pas que l'Italie étant sortie, l'Allemagne et la France euh, sont toujours, eux, dans une monnaie unique. Euh, la question qui était, êtes-vous toujours sur la longueur d'onde de la sortie furtive bah, Je dirais oui. Il n'y a pas eu, depuis que j'ai écrit cet article, d'éléments qui m'aient fait changer d'avis. Au contraire, au contraire j'ai vu apparaître dans le journal de référence euh, Die Welt un article qui, qui est en fait un journal normalement très bien pensant, tout à fait euh, euh, dans l'idéologie mainstream, et qui a aussi beaucoup d'audience. J'ai vu apparaître un article critique sur les target Alors que je vois apparaître un article critique sur les Targets dans la presse allemande, ça peut arriver, mais sur Die Welt, c'est quand même un petit peu monstrueux. Donc ça ne fait que me renforcer dans l'idée qu'il va y avoir cette histoire de sortie furtive, parce que je vois les médias allemands, hein, la dernière fois, celui que j'avais mentionné dans mon, dans mon article, c'était le FAZ, la, la FAZ, Frankfurter Allgemein Zeitung, là maintenant nous avons Die Welt, je trouve que les médias allemands commencent à devenir insistants sur le fait que Target, c'est pas bien. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'idée que Target, c'est pas bien, ce sera sera Venise, si vous voulez, comme on appelle en allemand, Salon sphaïque, c'est-à-dire qu'une idée qui donc, donc, est de discuter dans un salon, une idée qui est recevable, une idée qui est acceptable par la, la bonne société, là, tout naturellement, les gens vont se poser la question laquelle La question de nantir les targets par la nécessité de déposer quelque chose en garantie à chaque fois qu'on incrémente les targets. Et là, ça rebranche sur l'abominable plan, euh, plan de sortie furtive que j'ai décrit tout au long de trois articles, donc je ne vais pas vous le refaire. Je trouve que les événements vont dans la direction
0: euh, qui me donne raison. Alors je reprends la question de notre internaute qui avait décomposé son message en trois questions distinctes. La deuxième question. Dans un monde ouvert, comment doser le protectionnisme d'un pays afin de faire tourner son économie propre sans fâcher les pays qui commercent avec lui
1: — en fait, euh, Normalement, vous ne les fâcherez pas. Euh, tout ce que vous risquez de fâcher... En, 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 entendons-nous bien. Il y a une question de dosage. Il est clair que si vous mettez un niveau de protectionnisme autour de la France qui serait comparable à celui de la Corée du Nord, là, ça fâcherait des gens. Euh, nous sommes bien d'accord. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Si vous avez un protectionnisme normal, du genre de celui que la Suisse applique, hein, qui n'achète pas tout et n'importe quoi à... à, à, à au, au prix de, 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 de l'Union Européenne, ben vous ne fâchez pas vos partenaires. Est-ce que la Suisse fâche ses partenaires hein Non. Pourtant, elle peut restreindre temporairement, pour des raisons saisonnières, pour des raisons liées à son tout petit marché interne euh, suisse euh, d'un légume particulier, elle peut restreindre temporairement l'importation euh, du légume en question. C'est du protectionnisme, ça. Mais ça fâche personne. Enfin, qui est fâché contre la Suisse Je vous pose la question. C'est... <rire> Il y a une espèce de discours comme quoi le protectionnisme nous ferait des ennemis et nous fâcherait. Mais ce discours est bien évidemment parent du discours de ce qu'on appelle le fameux « project fear », le projet de la peur. Il faut faire la différence entre ce qui est plausible et ce qui est simplement un, 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 un argument disproportionné. C'est pas différent de quand euh, il y avait eu le, le vote Brexit que M. Donald Tusk a expliqué de la manière la plus sérieuse et sans plaisanter le moins du monde aux électeurs anglais que si jamais ils votaient pour le Brexit, alors il y aurait la Troisième Guerre mondiale. Littéralement. Est-ce que vous décelez une exagération là-dedans Vous allez me dire « Oui, bah oui, on voit bien que c'est exagéré ». Ben excusez-moi, mais enfin, à l'époque où il l'a dit, tout le monde ne voyait pas que c'était exagéré. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand quelqu'un dit une exagération, il faut la repérer comme exagérée au moment où elle est dite, pas euh, trois ans après où on voit qu'elle ne s'est pas produite. Il faut savoir faire la part des choses. Des causes très petites ne peuvent pas avoir des effets très grands. Donc, euh, faire du, un petit peu de protectionnisme euh, autour de l'Hexagone, comme je souhaite que nous le fassions, n'aura pas des conséquences pires que d'en faire autour de la Suisse. Et ne va pas nous fâcher. Parce que les gens sont rationnels. Les gens n'ont pas envie de se fâcher avec nous pour des raisons euh, purement idéologiques. Une fois que les Allemands... Euh, auront exprimé un éventuel, et encore c'est pas sûr, mécontentement du fait que nous, avons, nous, que nous aurons euh, quitté euh, la zone euro, ben, ils auront toujours envie de nous vendre leur voiture. Eh oui. Donc, ils vont pas dire euh, la France est un pays i2 nord-coréen, et, et nous couplons toute relation avec, avec elle. Bien sûr que non. Ils continueront autant que possible, et nous leur faciliterons la chose, à échanger des biens et des services avec la France. Bon, il y aura quelques taxes qui nous permettront à nous de
0: repeupler les usines françaises. Mais ça ne sera pas une interruption totale de tout. Hein. Troisième et dernière question de notre internaute. La Chine et la Russie amassent des tonnes d'or. Certains analystes financiers supputent la création imminente d'une crypto-monnaie convertible en or qui servirait de monnaie d'échange mondiale à la place du dollar US. Qu'en pensez-vous
1: le principe de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être convertible en or. Euh, et s'il est convertible en or, ça n'a pas besoin d'être une crypto-monnaie. Ce sont deux choses différentes. Euh, le Bitcoin, il n'est pas convertible en or, mais il est une crypto-monnaie. Vous êtes d'accord Et Selon la théorie des, crypto, enfin, des gens qui aiment les crypto-monnaies, ça suffit pour donner de la valeur au Bitcoin. Donc quel serait l'intérêt, même de leur point de vue, d'essayer de rattacher ça à l'or D'un autre côté, l'or euh, a en soi de la valeur. Si vous voulez traiter de l'or, quel besoin avez-vous de l'encastrer dans une crypto-monnaie, ou d'ailleurs dans une monnaie normale ben, Vous traitez de l'or, tout simplement. Euh, il n'est pas nécessaire de lui donner un emballage particulier. Au contraire, c'est mieux de ne pas le faire. Parce que l'or physique est toujours plus sûr que n'importe quoi euh, qui est basé sur l'or. Donc je trouve que marier ces deux idées n'a aucune logique. J'ai l'impression que c'est simplement parce que les deux sujets étant à la mode, il euh, bah, y a des gens qui essaient de marier les sujets à la mode en pensant que ça va donner un truc encore plus à la mode. Mais non, c'est idiot. Il euh, n'y a pas de logique là-dedans. Donc, je ne crois pas du tout qu'une crypto-monnaie basée sur l'or euh, apporte un plus par rapport soit à une crypto-monnaie tout court, soit à de l'or tout court. Et encore moins qu'elle devienne une monnaie du monde. S'agissant de cette histoire de, de, de monnaie du monde... L'état de mes réflexions sur la question, c'est que de votre vivant, vous ne verrez pas le dollar cesser d'être la monnaie du monde. Et il y a des raisons qui font que le dollar est la monnaie du monde qui ne peuvent pas disparaître comme ça, parce que c'est des raisons de fait, euh, c'est des tendances lourdes. Euh, essentiellement, le dollar a émet la monnaie du monde parce que le le dollar est, est le seul PIB de cette, enfin, les États-Unis sont le seul PIB de cette taille-là à avoir une monnaie convertible. Si vous regardez tous les autres exemples possibles... Il n'y en a pas. La Chine, elle n'a pas une monnaie convertible. L'Union européenne, ce n'est pas un État souverain. Et l'Angleterre, la Suisse, le Japon, c'est trop petit. Donc il n'existe en fait aucun candidat qui puisse euh, devenir la monnaie du monde à la place des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis jouent sur le velours. Les États-Unis pourraient, et seraient les seuls dans ce cas, mettre fin au statut de monnaie mondiale euh, du dollar. Ils pourraient, par exemple, décider... Ce serait une décision absurde. Enfin bon, on ne sait jamais. Ils peuvent prendre une décision absurde. Ils pourraient décider que le dollar cesse d'être convertible. Alors là, ils porteraient atteinte au statut de monnaie mondiale du dollar. Ou alors ils pourraient exagérer avec l'exploitation des avantages que leur procure le fait d'avoir une monnaie mondiale. Vous savez que comme les États-Unis font la monnaie mondiale, il leur est facile de dire ou de menacer de faire de dire à un pays bah, « toi, tu seras coupé du réseau des banques en dollars ». Évidemment, c'est un gros moyen de pression au moment où les États-Unis euh, font la monnaie mondiale. C'est certain que c'est assez dissuasif. Mais s'ils le font trop, et c'est sans somme ce qui semble être en train d'arriver, eh ben, ils vont inciter les, les autres grands pays à essayer de se débarrasser du dollar. Ce qui n'est pas facile, mais au moins ils peuvent isoler euh, leur, euh, leur environnement économique de la surdomination du dollar en mettant au point... Euh, des réseaux de traite bilatéraux. Et il semblerait que les gouvernements chinois et russes aient commencé à explorer cette direction, ce qui probablement, parce qu'ils ont trouvé que les États-Unis exagéraient avec l'exploitation euh, de l'avantage politique que leur confère le statut d'émetteur de la monnaie mondiale, mais ça, inversement, c'est un signal pour les États-Unis d'avoir à ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que ça coûterait longtemps, et ça coûterait de l'argent, à la Chine et à la Russie de, créer, de fabriquer un, un, une espèce de toile d'araignée d'échanges bilatéraux de devises, de, de, de ils n'ont peut-être pas envie de le faire. Mais ils ont montré qu'ils avaient commencé à le faire au cas où. Donc normalement, ça doit faire comprendre aux États-Unis que euh, OK, ils ont un avantage, ils peuvent l'exploiter dans certaines limites, mais il ne faut pas qu'ils exagèrent. Et ça pourrait être l'équilibre, ça. Ceci étant, vous remarquerez que les deux solutions que j'ai évoquées pour que les États-Unis cessent d'émettre la monnaie du monde sont toutes les deux entre les mains des États-Unis. C'est-à-dire, seuls les États-Unis ont le pouvoir de faire que la monnaie américaine cesse d'être convertible. Et seuls les États-Unis ont le pouvoir euh, d'exagérer avec l'interdiction euh, de connexion aux réseaux qui sont en dollars de tel pays, ou de telle organisation, ou de telle zone géographique. S'ils si se conduisent de manière sage... À mon avis, rien ne permettra de notre vivant de déboulonner le dollar. Alors évidemment, si vous me dites « dans 500 ans, dans 1000 ans », bah oui, c'est clair que dans 500 ans, dans 1000 ans, le dollar ne sera plus la monnaie du monde, mais ça ne nous concerne pas tellement. C'est beaucoup trop loin. Je crois que c'est tout ce qu'on peut en dire, mais je ne voudrais pas que de faux espoirs se créent sur une, une, une occurrence rapide de la dédollarisation, à laquelle d'ailleurs je ne crois guère.
0: Alors, la question de 66 Longinus, le mérite de la brièveté, quid du retour à l'étalon or Alors, s'agissant du retour à l'étalon
1: or, moi j'en parle parfois dans mes conférences, je pense qu'il y a un léger problème qui est que, enfin, il y, y, a, y a deux choses. D'une part, dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant la première guerre mondiale, les... toutes les monnaies c'était l'or en fait, Et elles n'étaient même pas gâchées sur l'or, c'était de l'or, elles étaient faites en or. Et puis il y a eu donc, cette fameuse période de transition euh, qui a impliqué des monnaies qui étaient gagées sur l'or, puis des monnaies qui, ayant été gagées sur l'or, n'étaient plus gagées sur l'or, et qui nous amènent aussi à la situation actuelle où plus, plus rien n'est gagé sur l'or. Le problème est que les gens ont une mémoire et que l'acquisition de cette mémoire est irréversible. C'est-à-dire que dans le temps, on aurait pu dire « je vais faire une monnaie gagée sur l'or » et cette monnaie aurait valu la même chose que l'or dans le temps. Mais plus maintenant. Maintenant, ça n'est plus possible parce que les gens ont vu tout au long du XXe siècle, depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, ont vu des monnaies qui avaient été gagées sur l'or et qui cessaient d'être gagées sur l'or. Et donc plus jamais personne ne croira qu'une monnaie gagée sur l'or, c'est pareil que de l'or réel, physique, sous la forme de métal que vous avez dans votre main. C'est une chose qui a disparu pour toujours, la possibilité de cette croyance. Il en résulte donc la chose suivante, c'est que si vous vouliez le retour de l'étalon or, vous ne pourriez plus sur des manettes gagés sur l'or, vous seriez obligé d'utiliser l'or réel lui-même, directement sous forme de lingots et de pièces. Or, là vous voyez qu'il y a un problème, parce que le stock d'or qui existait avant la Première Guerre mondiale était à peine suffisant à monétiser l'économie de la planète. Et depuis cette époque, le PIB de la planète s'est multiplié par 40. Mais, mais vous n'ignorez pas que, par contre, la quantité d'or physique contenue dans la Terre, sur la Terre, elle, elle ne s'est pas multipliée par 40, elle n'a même pas dû se multiplier par deux. Donc maintenant, si on voulait le faire, on serait obligé de prendre du vrai or, et il n'y en aurait pas assez. C'est-à-dire que vous devriez vous balader avec de la poudre d'or dans votre porte-monnaie. Je ne sais pas comment vous vous arrangeriez pour fabriquer des monnaies qui permettent des petits achats, comme aller à la boulangerie ou acheter un ticket de métro. Il y aurait un problème réel. Et c'est pour ça, pour des raisons aussi bêtes que ça, que je ne pense pas à un retour de l'étalon or. Il y a une autre raison, qui est moins... Comment dirais-je... Qui, qui... Qui est moins forte, mais je crois qu'il faut la connaître quand même. C'est que l'or ne peut être un étalon que si jamais on ne peut pas produire d'or. Or, si j'ose dire... Le, le fait est que ce n'est pas un verrou physique qui empêche de produire de l'or. On produit de l'or par transmutation depuis environ 1945. Des le, expériences qui ont été initialisées au Japon. La raison pour laquelle vous ne fabriquez pas industriellement de l'or, ce n'est pas parce qu'il y a une loi physique qui l'interdit, puisqu'il n'y en a pas, et puisqu'on peut en faire. C'est simplement que la technique serait trop onéreuse. Donc c'est-à-dire que si vous aviez l'intention de fabriquer de l'or pour ensuite bénéficier du fait que vous avez cet or, vous perdriez beaucoup d'argent parce que pour produire euh, un lingot d'or qui vaudrait 100 000 dollars, vous devriez avoir payé un milliard et donc ce n'est pas une très bonne affaire. Mais à partir du moment où une chose est un verrou physique, c'est pour l'éternité. Il ne sautera jamais. Mais si c'est un verrou technologique, il finit toujours par sauter. Un jour ou l'autre, la technologie qui est trop onéreuse Cessera d'être trop onéreuse parce qu'il y aura un petit malin qui aura pensé à je sais pas quoi, qui fait que c'est faisable. Ce qui n'était pas avant faisable, il faisable. Et bien, si ce jour-là, la Terre avait l'étalon or, ce serait assez embêtant. Vous vous retrouveriez directement, euh... enfin directement, l'étalon qui serait celui de, de toute la planète, cesserait d'avoir sa valeur. Donc c'est pas une très bonne idée d'aller en direction d'un retour de, de l'étalon or. Parce que vous ne savez pas quand ça va arriver mais la technologie ne s'arrêtant
0: jamais, ça va forcément arriver. Question d'Étienne Marcel. Bonsoir, le pic pétrolier mondial étant passé, la décroissance est inévitable. Qu'adviendra-t-il des dettes des banques centrales Les dettes des banques centrales Eh bien les dettes des banques centrales,
1: j'en profite pour le rappeler, en fait c'est l'argent. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, qu'il s'agisse de livres sterling, de francs suisses ou d'euros, c'est toujours la dette d'une banque centrale. Et ceci, à mon avis, ne dépend pas de l'état de la situation pétrolière. Il en sera toujours ainsi, qu'il y ait ou non du pétrole. Euh, les dettes des banques centrales, les... ma foi, définissent l'argent. Et comme je viens de l'expliquer à la question précédente, la seule alternative qui ait jamais été utilisée dans l'histoire, qui est donc le retour à l'état non-or, il y aurait des problèmes pour le remettre en selle, donc on peut l'exclure. Il en résulte que les dettes des banques centrales continueront à être l'argent. Et ça, euh, ça doit continuer à être pétrole ou pas pétrole. Ça n'a pas de rapport réel avec
0: le, le pic pétrolier. Une question maintenant de François Ier. Mais lequel Bonsoir, monsieur Brousseau. Quelle voie conseilleriez-vous d'emprunter à un novice qui souhaiterait comprendre le fonctionnement de la monnaie Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que je me suis trouvé dans la situation du novice qui souhaitait comprendre le fonctionnement d'une monnaie,
1: euh, moi-même étant plus jeune, beaucoup plus jeune. En fait, il n'y a pas de bonne solution parce que toutes les choses vraiment utiles que j'ai apprises, je les ai toujours apprises dans le cadre de la profession. C'est-à-dire, j'ai appris ce que je sais de finance au desk de la Société Générale, en faisant de la vraie finance avec des vrais financiers qui me montraient comment faire. Et ce que j'ai appris n'était pas dans les livres. J'ai appris à comprendre toutes ces histoires de, de monnaie centrale, de politique monétaire, et tout ci et tout ça. Parce que j'ai travaillé avec d'autres banquiers centraux dans une banque centrale, et ce qu'ils m'ont enseigné n'était pas dans les livres. C'est jamais formalisé. Donc, à mon avis, on ne peut pas fournir une référence qui vous donne ce savoir. Vous voyez, c'est différent de, par exemple la physique. Si vous voulez apprendre la physique en ne connaissant pas la physique, eh ben, euh, on doit pouvoir vous conseiller des choix de, de livres de, de, de physique qui vous permettent de, de l'acquérir. Bon, encore mieux si c'est des mathématiques. Mais quand c'est des sciences comme ça, la finance ou, ou la monnaie, il n'y a pas de bonne référence parce que l'information qui est de la valeur est transmise uniquement à l'intérieur de certains cercles professionnels. Et je pense d'ailleurs que c'est même en partie volontaire. Donc, euh, si vous voulez apprendre la finance ou la monnaie, je crois que la seule réelle possibilité qui vous reste est de réussir à rentrer comme débutant dans une institution qui fait ça, et puis là de laisser vos aînés vous enseigner, ce qui qu'ils font en général
0: très bien. Eh bien écoutez, je crois que nous arrivons à notre dernière question. J'aimerais savoir quand la France repassera au franc Est-ce que le franc vaudra 5,37 plus l'inflation ou y a-t-il autre chose Et est-ce que si on était resté au franc, l'inflation aurait été la même 50 et plus l'inflation, je ne comprends pas. Ça doit être... 55, 950. 55.
1: Donc la question est, quand on repassera au franc, est-ce que ça sera 6,55 euh, Oui. Bon, d'abord, si ça avait été 6,55 plus l'inflation, en fait, on n'aurait pas mis l'inflation parce que euh, dans les années qui séparent, disons, euh, 19, Enfin, je ne sais plus quand il y a eu le franc, le, le nouveau franc, dans les années qui séparent les années 70 de 1998, on n'a pas euh, rebasé la valeur de la monnaie tous les ans parce qu'il y avait eu un, un peu d'inflation. Donc on n'aurait pas rajouté non plus l'inflation si on avait choisi de repasser le franc. Euh, à un franc de l'époque de l'avant de l'euro. Vous remarquez qu'il y a deux possibilités. Ces deux possibilités sont soit le franc d'après l'euro vaut 6,55 francs d'avant l'euro, c'est-à-dire qu'il vaut 1 euro, ou l'autre possibilité, c'est le franc d'après l'euro vaut 1 franc d'avant l'euro et donc vaut 0,15 euros. Ce sont les deux possibilités de bon sens. Alors évidemment, vous pouvez pas mettre en plus un. Un chiffre arbitraire. Enfin, les, les gens raisonnent plutôt en se disant que le, la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra un euro, ou bien que la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra euh, la quantité qu'elle valait avant, euh, avant l'euro. J'ai l'impression d'ailleurs que les Italiens raisonnent pour leur nouvel lire en, en termes de ce qu'il y avait avant l'euro. Le, avant Ça doit être des spécificités nationales. Alors nous, à l'UPR, on a pris parti entre ces deux possibilités. Et je vais vous dire pour quelle possibilité on a pris parti. Mais avant de vous dire pour quelle possibilité on a pris parti et pourquoi on en a choisi une au détriment de l'autre, je voudrais vous faire comprendre un truc dont j'ai remarqué que parfois il n'était pas bien compris. C'est qu'économiquement parlant, ça revient au même. Que l'on fasse l'un ou l'autre. En effet, si vous dites la première solution, c'est-à-dire le franc d'après l'euro vaudra 1 euro, donc 6 ,55 francs 55 d'avant l'euro, eh bien ça fait... Que dans cette solution, votre franc vaut 6 francs que si vous aviez, fois plus que si vous aviez choisi l'autre solution, d'accord Mais d'un autre côté, vous en aurez 6,55 fois moins. Et par conséquent, ça se compense exactement. C'est comme euh, si vous si vous pensiez que la longueur d'un truc change parce que vous le mesurez en pouces ou que vous le mesurez en centimètres. Non, le chiffre change, mais la longueur elle-même, elle, elle n'est pas modifiée. Donc il est complètement équivalent de choisir l'un ou l'autre, sauf qu'évidemment, il faut faire un choix, on ne peut pas faire les deux. Et donc, oui, j'y réinsiste à ça, parce que c'est quand même très important. Euh, selon que vous en preniez un ou l'autre, vous avez six fois plus de monnaie, mais elle vaut six fois moins cher. Ou six fois moins de monnaie, mais elle vaut six fois plus cher. Mais la compensation est exacte. Et donc ça ne change rien. Alors maintenant, nous avons choisi de faire un franc il fera 1 euro et donc 6,55 francs d'avant l'euro. C'est-à-dire que nous avons écarté la possibilité de faire un franc qui vaut 0,15 euros, et donc qui aurait valu un franc d'avant l'euro. Et pourquoi est-ce que... Quels étaient les avantages et les inconvénients Et pourquoi nous avons décidé dans ce sens-là Alors l'avantage de la solution que nous avons retenue, c'est que ça permet d'éviter les conversions euh, au moment du changement, c'est-à-dire les conversions à l'étalage des marchands, mais aussi les conversions euh, sur vos relevés de compte en banque et euh, tout ce qui s'ensuit. Donc ça fait des économies considérables. Et en même temps, on pense aussi que le fait comme ça de faire des, des, des modifications par une constante multiplicative qui ne tombe pas juste, ça entraîne des arrondis qui sont toujours défavorables aux consommateurs, qui sont donc générateurs de l'inflation. Ça, d'ailleurs, c'est une chose qu'on ne pensait pas il y a 20 ans. Mais depuis, on a essayé puisque c'est comme ça qu'on a, qu a fait le passage du front à l'euro. Et maintenant, notre opinion est révisée, et nous pensons qu'en effet, ces petits arrondis euh, qui vont toujours dans le même sens, qui sont toujours défavorables aux consommateurs, provoquent véritablement de l'inflation. Et ça, c'est une croyance euh, qui est née avec la naissance, la, la, la naissance de l'euro, euh, mais maintenant qui ne disparaîtra plus. Donc, pour éviter donc, cette, euh, ce surcroît d'inflation, et pour éviter les coûts liés à une euh, conversion, comment dirais-je. Euh, des, des chiffres nominaux sur les... les sur les contenus des, des relevés bancaires, sur les contenus euh, des contrats d'assurance, sur les. Enfin, surtout, quoi. Nous allons faire un franc égal un euro. Mais l'autre possibilité n'était pas si idiote, et elle avait un avantage, sur lequel nous devons faire une croix. C'est que si on avait fait un franc qui fait 0,15 euros, et donc qui fait un franc d'avant l'euro, eh bien, à ce moment-là, on aurait eu un effet pédagogique très net, les Français auraient réalisé d'une manière vachement tangible vachement claire <rire> et vachement euh, pas contradictoire, pas, pas contredisable ce qui s'est passé en termes d'inflation entre 1998 et la date de la sortie de l'euro si on avait gardé un franc d'après pour un franc euh, d'avant tous ceux qui, sont, qui, qui ont plus de 20 ans et qui peuvent avoir la mémoire de prix euh, tels qu'ils existaient avant 20 ans en voyant quest ce que c'est devenu pour des francs qui, qui, valent, la même, enfin qui, qui valent un franc d'avant, comprendraient que les histoires qu'on leur a vendues sur une inflation modérée sont, disons, une facétie. Alors, on va perdre ça, puisqu'on a choisi l'autre solution, qui est donc un euro fait un franc. Euh, mais les, ceux qui seront curieux pourront quand même essayer de se rappeler les prix d'avant et puis euh, de comparer aux prix actuels et de multiplier par 6,55 ou de diviser par 6,55 pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais malheureusement, du coup, le résultat de, de cette expérience sera simplement réservé à une élite de curieux alors que sinon, elle se serait imposé à l'ensemble de la population. Ça, c'est dommage. Et on fera donc ainsi. Alors pour répondre à la, à la question, c'était ça la question euh, C'était, euh, ouais, alors, pour répondre à la question, nous allons faire. Euh, un franc qui sera tel que le jour, de, le jour du changement, ce que vous verrez apparaître sur votre relevé bancaire, si la veille vous aviez 323 euros,
0: ce jour-là vous aurez 323 francs. Eh bien Vincent, merci beaucoup pour cet entretien, euh, parfois un peu technique mais vraiment passionnant. Euh, je rappelle à nos internautes euh, qu'ils pourront te retrouver demain euh, avec François Cellino à Pontoise, euh, à l'occasion d'une grande réunion publique euh, qui vise notamment euh, à lancer la candidature de Lionel Mabille pour la future euh, élection législative partielle euh, pour laquelle il sera candidat dans la première circonscription du Val-d'Oise. Je rappelle donc l'adresse à Pontoise cette réunion publique se tiendra au Dôme à Pontoise, place de l'hôtel de ville l'entrée sera libre et euh, les portes ouvriront euh, vers 19h30 voilà je bah écoute, je te laisse peut-être la parole si tu veux nous dire un dernier mot pour conclure cet entretien mmh, bah là tu me prends au dépourvu, je n'ai pas préparé de dernier
1: mot pour conclure cet entretien euh, ben je vous dis donc à une prochaine fois, et où j'aurai peut-être l'occasion de reprendre des questions, parce que la liste des questions a été tellement grande qu'on a dû en couper. Et si jamais je reviens vous faire des lives, eh bien on donnera la priorité aux questions qui ont dû être coupées. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Vincent.